0: Herzlich willkommen beim Wollkanal, dem Handarbeitspodcast im stillen Kämmerchen. Wir sind Laura und Frieda und wir begrüßen euch ganz herzlich zur zwölften Folge. Heute haben wir für euch die Segmente Spinnenzeug, Strickzeug, sonstiges Faserzeug, Kaufzeug, gelerntes Zeug und das Gute Zeug. Ja, da hallo. sind wir wieder lange Ihr habt lange nichts von uns gehört. Wir finden das genauso doof wie ihr wahrscheinlich. Ja, ja, aber oder döver. Oder döver noch, genau. Es tut uns leid. Das Leben ist dazwischen gekommen. So kann man das wohl sagen. Ja. Dafür haben wir heute wahnsinnig viel zu erzählen gefühlt.
1: Naja. Ich ja. habe das Gefühl, das wird eine lange du vor Folge. allem. Ja, ich, also pfff. Vieler ist ja ein bisschen eskaliert, die Liste. Ja.
0: ja, es war aber auch wieder, es ist ja Schuhe-Saison. Was <lacht> soll passieren? Ne? Also irgendwie klar, dass das äh, eine sehr wollige
1: Zeit werden würde. Ja. Sollen wir anfangen? Ich glaube, wir können einfach direkt anfangen. Ist klar. Äh, ich habe hier Spinnzeug stehen. Ja. Und ganz viele, ganz viele Dinge von dir. <lacht> Willst du anfangen? Ähm, du hast gesponnen.
0: Ja, ich habe gesponnen. Ich habe relativ viel gesponnen, tatsächlich. Ich habe, also ich habe ja schon viel an Frauke rumgesponnen, so mal so hier so ein paar Testfädchen und so und ich habe jetzt aber meinen Modus gefunden, also mit dem ich jetzt den Rest von Frauke auch verspinnen mhm. werde und äh, alles, was ich vorher erzählt habe, äh, ist totaler Quatsch. Also ich werde keinen Single auf der Supported äh, irgendwie spinnen und ich werde auch nicht im langen Auszug, Kettengezwirn, irgendwas, nee, mache ich alles nicht, also. Das Finale. Final, Setup final, ist, final, <lacht> final final, New Final ist, ähm, ich kardiere die Frauke dreimal durch mhm. und verspinne sie hm, unklar im kurzen Auszug, aber ohne Glattstreichen. Ich würde sagen, semi-worsted. Ja, sowas, genau. Also, das heißt, ich habe die Fasern liegen so ein
1: bisschen durcheinander oder ziemlich durcheinander. Ja, oh, kardiert, ist so. ja. Genau. Vielleicht ist es sogar auch schon Semi-Woolen, ich weiß nicht so genau. <lacht> das weiß ich. Also das Ergebnis sieht
0: eher Semi-Woolen aus. Ja, das ja. stimmt. Ähm, und ich, also ich mache nicht lang, also ich ziehe nicht nach hinten, mit der linken Hand nach hinten aus, sondern mit der rechten nach vorne und, mhm. also ja. ich bin Rechtshänderin. Ja, Genau, genau. Ähm, und ich fahre dann aber nicht mit den Fingern über den Faden, mhm. sondern ich lasse quasi die Fluffigkeit drin. Aber du hast keinen Drall im Faservorrat, sondern du klemmst hinten Genau. Ab. Hm. Ja, jetzt kommt der zweite Punkt und ich verspinne es mit sehr wenig Drall, ja. sodass der Drall sowieso nicht in den Faservorrat rutscht. Ah, so sondern wenig ich einfach, Drall. Ja, sodass ich quasi wirklich einfach nur am Ende vom Drall, also ja. oder vom Faden, da ziehe ich einfach nach und dann habe ich halt wieder, ne, also dass sich das wirklich in den Faservorrat vorarbeitet, so viel ähm, Drall habe ich gar nicht drin. ja. Ja, und dieses ganze wunderbare Konstrukt habe ich dann Ketten gezwirnt auch mit wirklich sehr wenig Drall, ja. was mir gar nicht ähnlich sieht, weil ich bin ja eigentlich eher so ein mehr Drall-Typ. Ja. ja, und da ist wirklich sehr schönes Garnbeil rausgekommen. oder? Ja, ja also du bist ja schwer zu beeindrucken eigentlich, weil du kannst
1: ja selber spinnen und ja, das ja auch cool. gut, aber das war schon so oh. Das ist aber hübsch. Ja. Ja, und, und so, dass ich auch nicht gewusst hätte, wie ich es mache. Also ja, wenn ich jetzt so einen Garn hätte spinnen wollen, hätte ich auch nicht gewusst, wie. Ja, rückwärts hätte ich das auch nicht gewusst. Ja. Ich wusste das auch nur, weil ich es gemacht habe, ja.
0: Ähm, ich habe das auf einem anderen äh, Spinnrad gesponnen, als auf meinem. Aha. Genau, komme ich später noch drauf. Ich hoffe, ich kann das jetzt mit meinem reproduzieren. Ja, das soll ja auch. Mhm. Aber da es ja nur eine Dreifrage ist, kann ich im Zweifelsfall immer noch ein bisschen drei rausnehmen
1: rausnehmen Das war auch äh, äh, Spulen gebremst? Dann sind die Chancen ja nicht so. Nee, schwer. das ist ja, genau. Also, also ich. Wenn, wenn es so vom Grundaufbau ähnliche Parameter sind, dann. Es war etwas schwergängiger als meins, deswegen
0: ja. ist das mit dem Drill leichter. Ja. Ähm, oder leichter zu kontrollieren. Hier muss ich mich jetzt einfach ein bisschen konzentrieren, dass mhm. ich jetzt nicht irgendwie Vollgas durchtrete.
1: Ja, du hast ja ein paar hundert Gramm. Ich ja.
0: <lacht> allerdings. <lacht> Kannst du ja ein bisschen trainieren. Ja, das wohl. Ja. Also damit bin ich sehr zufrieden, das mache ich fertig und ich habe auch Mischst schon. du die Frauke jetzt? Du hattest ja verschiedenfarbige Partien. Ja. Ähm, in pro Partie, Ja, also,
1: sodass also der Verlauf erhalten bleibt quasi. Ja, ich
0: hätte ja gerne den Verlauf dann hinterher so, wie Frauke ihn hat. Am Pulli. Äh, genau, also quasi mhm. von Fraukes Nacken bis zu Fraukes Hintern sollte dann an mir von meinem Nacken bis zu meinem <lacht> Hintern auch so aussehen. Äh, ich werde aber wahrscheinlich einen, eine Strickjacke draus stricken. Ähm, und ich habe mit dem, ich glaube, der heißt Romi Cardigan geliebäugelt. Er ist mehr so, der ist ein bisschen ballonmäßig. Mhm weil ich nicht weiß, wie viel äh, wie viel Länge ich hinkriege mhm. und ich muss mal gucken, ob das, ob das passt, aber das sehe ich dann erstmal muss ich ja noch eine Weile <lacht> die Frau zu Garn machen mhm. das hat allerdings sehr, sehr viel Spaß gemacht und wie gesagt ich war mit dem Ergebnis sehr glücklich oder ja, bin gut. mit dem Ergebnis sehr glücklich dann habe ich das ist jetzt aber mehr so ein kleiner Erfahrungsbericht weil da nicht wirklich was das war mehr so ein, so ein Probenverspinnen ich habe äh, ein bisschen Carrie Hill gesponnen Recht grobe Wolle oder wie ich gesagt habe, nichts für drunter. <lacht> ne? also sehr nicht, schön. Nichts, was man an empfindlichen Teilen irgendwie tragen möchte. Ähm, aber könnte ich mir gut vorstellen für Socken. Also es scheint eine sehr robuste und äh, strapazierfähige Wolle zu sein. Hat so ein gelbliches Weiß gehabt, war aber glaube ich auch industriell aufbereitet. Lässt sich super leicht verspinnen, war recht langfaserig. Äh, konnte ich, würde ich jetzt wahrscheinlich so einem Anfänger ans Herz legen. Mhm. Dann habe ich ein bisschen Ousson versponnen. Oh. Ja, äh, und zwar, also ich habe das passende Schaf dazu auch gesehen, das war sehr klein und sehr niedlich, sehr schöne Farbe, ähm, gab ein sehr fluffiges Garn, also sehr, oder sehr, wie soll ich das sagen? Hm. Ja, schwer zu sagen. Also es ist, ist relativ feine Wolle, würde ich sagen. Okay. Aber es sind ein paar Stichelhaare drin und die kann man nicht so sinnvoll. Also, wenn die, das war jetzt ja. schon kardiert, gewaschen und kardiert und aufbereitet und so. Und es gibt so ein, so ein bisschen so ein gemischtes Garn. Es war braun, Farbe fand ich recht hübsch. Äh, ja, also, das waren so die beiden Fasern, die ich mal ausprobiert hatte. Das Carrie Hill habe ich. Nee. Doch, das Carrie Hill habe ich mit der Handspindel versponnen. Mhm. Das ging super. Und das mit der mit dem Rad. Das ging auch gut und hatte. Habe ich da Single? Nee, das habe ich tatsächlich verzwirnt auch und hatte gedacht, als Single wäre es vielleicht hübscher gewesen.
1: Mhm. Ja,
0: also das war jetzt nur so kleiner Ausflug ja. in verschiedene Faser, äh, nee, Schafrassen. Und dann habe ich ein ganz besonderes <lacht> Schaf, nicht Schaf, gesponnen. Ich habe äh, Zeitungsgarn gesponnen. Ja, das war sehr abgefahren. Ja, fand ich auch. Das hat mich irgendwie, irgendjemand hat das, glaube ich, auf Facebook gepostet. Ich war total überrascht, dass das überhaupt
1: geht. Auf dem Spinnrad. Also das es auf dem Spinnrad gemacht. Ja, ne?
0: genau. Und ähm, ich habe das schon mal auf der Handspindel versucht und das ist total schief gegangen, weil die halt Gewicht hat. Und sobald du nur einen ganz kleinen Riss an der Kante hast, ähm, reißt dir halt das Ding und dann ist es sehr
1: Das ist das Problem daran. Bei mir Problem war das das spannend.
0: Problem. Ich weiß nicht, ob das sonst irgendwie Ich
1: was hätte irgendwie ist. gedacht, dass das zu starr ist. Und man halt… Ist es auch, es gibt auch Tricks.
0: Okay. Wie man Zeitungsgarn spinnt. Also, die ich mir alle schmerzhaft selber erarbeitet habe, aber, oder nicht, nicht ganz alle. Ähm, ein Trick ist auf jeden Fall, also man schneidet, ja, also, also kann man sich wahrscheinlich denken, so Streifen. Meine waren so anderthalb Zentimeter breit, mhm. würde ich sagen. Und da ist ein recht schmales Garn bei rausgekommen. Ich weiß jetzt, also ich, das ist natürlich recht steif, das heißt, das kann man nicht so vergleichen. Hätte Paketkordel? Ja, sowas, genau. Ähm, und man, ich habe das aber auch schon gesehen, war das so, wie viel ist das? Sechs mm, sieben. So, sowas, mhm. genau. Und dann ist das für größere Projekte wahrscheinlich sinnvoll, wie dann die Häkelnadel oder was auch immer dazu aussieht, weiß ich nicht. Und wie flexibel das ist, ja. weiß ich auch nicht. Und
1: wie viel Zeitung dabei drauf geht.
0: Das ist ja ein fast unendlicher Vorrat, ist ja, das, das gut. Zumindest hier, also in so Städten wie Düsseldorf, kriegt man da so kostenlose Zeitungen vor die Tür gelegt und die waren dann eigentlich meistens in den Papiermüll oder ja. der Großteil. Das heißt, man hat da immer sehr viel Nachschub. Also wichtig ist die Schneiderichtung. Bis ich das rausgefunden habe, habe ich aber schon ein paar Nerven verloren, weil mir war das nicht so ganz klar. Intuitiv würde man ja sagen, man versucht möglichst lange Streifen zu schneiden. Ja. Das heißt, man schneidet quer. Ja. Wenn man aber mal versucht, so eine Zeitung zu reißen, ja. dann ist die meistens die Sollreißrichtung oder Von oben nach unten. Genau. So das wie heißt, bei einem Taschentuch oder beim genau. Zeberpapier oder so. bei der so. Serviette oder so. Ja. Genau, es gibt halt immer eine Richtung, in die die Zeitung sich am leichtesten reißen lässt. Und in diese Richtung sollte man auch schneiden. Mhm. Weil sonst ist das halt die quer, also… Quer zu den Fasern. Genau, quer zu den Streifen. Und das heißt, der Faden reißt einem viel leichter, mhm. weil das da viel leichter geht. Das hat etwas Logik und Nachdenken erfordert, bis oh ich nein. darauf gekommen bin. Da hatte ich aber schon die ganze Zeitung natürlich falsch geschnitten. Oh nein. Ja, so. mein Gott, man lernt ja auch. Ja, also, wenn ihr das nachmachen wollt, Von oben nach in Sollreisrichtung auch schneiden. <lacht> Sehr schön. Ja, genau. Ähm, dann anfeuchten. Also, ich habe dann diese Streifen auf dem Tisch und habe diese aufgelockert. Ja. Und mit der Sprühflasche ah. so drüber.
1: Und es das ist, macht es nicht schlimmer?
0: Nein, was jetzt das Reißen? Ja. Man darf sie nicht komplett nass machen, ja. aber es ist unfassbar, wie schnell Zeitung trocknet. Also wenn man da zehnmal drauf sprüht ja. und dann so zwei von diesen Streifen verspinnt ist alles andere schon wieder trocken. Du hast das hier während der Hitzewelle gemacht, oder? Ähm, gute Frage. Äh, ja, äh, keine Ahnung. aber. Es war warm, aber ja. ich war trotzdem sehr überrascht, wie schnell <lacht> das trocknet. Also man will das halt damp, ist so das, was ist das mhm. Wort? Feucht. Plum. Ja, so klamm, genau. Also man man muss schon fühlen, dass da mal jemand Wasser drauf gesprüht hat. Aber wenn man durchgucken kann, ist es zu nass. Okay. Genau. Ähm, und dann habe ich natürlich, mein Stolz äh, hat mir dann natürlich äh, geboten, dass ich die nicht zusammenklebe, die Streifen, sondern die natürlich Selbstverständlich. Oh Mein das, Gott.
1: Dass man überhaupt auf die Idee kommen kann. Da bin ich jetzt schon <lacht> wieder nicht draufgekommen. Ja. Das ist wirklich. Warum einfach, wenn es auch so schlimm mit uns geht. manchmal, ja.
0: Ja, also ich habe die halt nur ineinander gelegt und dann quasi miteinander verdreht die Enden ja. und zwar so lang bis, naja, also und das hat erstaunlich gut funktioniert.
1: Und kann man die mit den Fingern so vordrillen quasi?
0: Ja, ich habe die dann quasi so vorgefaltet, also so übereinander gelegt ah. und dann rechts einmal eingeklappt und mhm. links einmal eingeklappt und dann da mit den dann Fingern den so drüber okay. geht. Genau. Man muss beim Spinnrad wirklich sehr langsam treten. ja. Und mit den Fingern sehr viel nachformen, also so Rollen ja. quasi. Ja, ich meine, das ist ja klar, da passt ja viel weniger Drei rein als in so genau. kleine Fasern. Ja, ja. also ich, wenn man die breiter schneidet, dann geht wahrscheinlich mehr. Also ja, aber, weiß ich nicht, ja. aber ähm, man muss auf jeden Fall vorsichtig sein, weil so, also das reißt halt sofort, wenn zu so viel Drei mhm. drin ist. Und dann kommt das Beste, was am meisten Spaß macht. Und was einem tatsächlich auch Länge äh, schenkt. Man muss nämlich einmal ziehen. Also wenn man quasi ein Stück vorgedreht hat und ich sag mal zwischen dem ähm, Einzugsloch ja. und der linken Hand, also ja. mein, wie gesagt, ich bin Rechtshänder, ist so ein halber Meter oder sowas. Und wie viel ist das? 40 Zentimeter. Ja. Dann hält man einmal vorne am Einzugsloch fest und einmal hinten ja. und zwar da, wo, da, wo schon drei drin ist, also nicht in dem noch nicht verdreht. Ja. Das reißt nämlich auch sofort ja. und zieht das lang, ein bisschen wie beim langen Auszug, es ist so befriedigend, es, es ist so schön, du kannst es dir nicht vorstellen. Es war wirklich so, ich konnte das gar nicht glauben, dass es funktioniert. Ja. Das habe ich in dem Video gesehen und habe gedacht, wie ziehen, das reißt doch sofort. Und manchmal reißt es auch, und besonders, wenn man falsch geschnitten hat. Ähm, aber wenn man halt richtig geschnitten hat ja. und genau die richtige Feuchtigkeit hat und genau den richtigen Drei drin hat und dann zieht, es ist einfach total geil. <lacht> es war mega Bock. Und es war wirklich sehr... Äh, sehr addictiv, also sehr, es hat total süchtig gemacht, ich ja. konnte nicht aufhören, bis ich diese ganze Zeitung dann versponnen hatte und habe dann auch ein ordentliches Knäuel hinter ja. gehabt. Ich habe das auch schon angehäkelt. Die ähm, Verbindungsstellen haben halt den Haken, dass sie erstens so ein bisschen ähm, also die haben ja so Kanten ja. Ne? und wenn man die durch eine Masche zieht, dann ja. bleiben die Kanten halt schon ja. mal hängen und die sind natürlich nicht so flexibel wie der Rest und insgesamt ist das Ganze natürlich kein geschmeidiges Häkeln. Ach nicht? Nein, natürlich Warum? nicht. Aber das Maschenbild gefällt mir sehr gut. Also es ist wirklich… Hast du mal überlegt, es feucht zu machen? Ja, habe ich tatsächlich drüber nachgedacht und hatte ich so viel Angst, dass es mir reißt, ja. äh, dass ich es nicht gemacht habe. Ich habe es aber nach dem Häkeln feucht gemacht ja. und dann so ein bisschen in Form gezogen ja. und was draufgelegt. Und das macht schon ja. das insgesamt dann also
1: ja. ja, geschmeidiger. So ein bisschen wie Baden halt nach dem Ja, wenn man damit irgendwie so Dekosachen macht, also keine Ahnung, Gläser umhäkelt oder irgendwie sowas, dann… Äh das ist bestimmt dafür ganz geil. Also auf ich könnte Fall. mir vorstellen, dass man so Windlichter quasi hacket und dann in Form zieht über ein Glas mhm. und dann feucht macht und trocken lässt und dann das Glas rausnehmen kann und dann hält so Papier ja wahrscheinlich die Form.
0: Schlau, ich habe mich nämlich gefragt, was mache ich jetzt damit und bin dann auf sowas wie Körbchen gekommen ja. oder jemand also ähm, hat bei Instagram auch gesagt, ich glaube Mella Made This war das, ähm, Papierkorb. Könnte man auch mhm. machen. Also wirklich für ja. Papier, dann, ja, ja. also wo man nichts Ekliges reinschmeißt, weil sonst ist <lacht> die Arbeit ja also für die Bildzeitung im wahrsten Sinne des Wortes. ja <lacht> Nichts Ekliges. Genau. Keine Bildzeitung. Das würde ich gerne so festhalten. <lacht> ähm, und da gibt es natürlich, also Lampenschirme kann man umhäkeln oder man kann natürlich damit auch stricken, das habe ich noch nicht ausprobiert. Häkeln, fand, weiß ich nicht, fand ich irgendwie intuitiver. Es hat auf jeden Fall mega Bock gemacht und… Äh, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt mir gerne. Mhm. Ähm, oder wenn ihr es nachmacht, schickt Fotos. Oder das, genau. Also ich kann es empfehlen, es hat echt Spaß gemacht. Auch wenn man, also das ist ja immer so die Frage, was macht man hinterher damit? Aber da Das sah ja mit...
1: mega aus wie gekauft. Also ich hätte überhaupt ja. nicht gedacht, ich wäre überhaupt nicht auf die Idee gekommen. Und ich meine, ich habe ja nur mal ein Spinnrad hier stehen. Aber man kann sowas halt in Dekoläden kaufen, mhm. so im geschenke ja, genau. oder so. Und ich wäre niemals auf die Idee gekommen, auch nur zu versuchen, so etwas selber herzustellen, mhm. weil ich überhaupt nicht erwartet habe, dass das funktionieren kann. Also was ich auch nicht wusste, ist, ob das mit dem Spinnrad klappt. Ja. Und es gibt Videos,
0: da machen Menschen das mit dem Spinnrad und dann drehen die aber die Spule von Hand. Ach Gott, das habe ich auch gedacht. Ach Gott, ich bin ja. drehe die Spule von Hand. Das muss schon auch irgendwie so gehen. Und wenn das… Ähm wenn das Garn gut verdrallt ist mhm. und relativ widerstandsfrei und man die Bremse ordentlich anknallt, dann zieht so ein Spinnrad das durchaus ein. Ja. ja das geht schon. Also man muss halt, wie, also da muss man die Bremse wirklich ungewohnt fest anziehen.
1: Aber Ich hätte jetzt geht tatsächlich gedacht, man muss die Bremse sehr lose anziehen, damit sie einem nicht dauernd das Garn zerreißt, aber… Nee. Naja. Also
0: man tritt sowieso, ich sag mal… Auf 50 cm zweimal oder so. Ah ja. okay.
1: Einmal zum Verdreilen ja, und einmal zum Einziehen. Idealer Anwendungsfall für meinen Artian-Flyer. Oh, guck mal. Weil der ist ja äh, flügelgebremst. Ja. Da kann man also im Zweifel gut ein bisschen dran knallen und hat ein fettes Einzugsloch und sehr, 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 sehr langsame Übersetzung. Ja, guck. Kannst du ja mal ausprobieren. Mhm. Mhm. Ich, wenn ich das nächste Mal drauf habe, kommt mal eine Zeitung hier ins Einzugsloch.
0: Ja. Sehr süß. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, wie gesagt. Und vor allem, also ich äh,
1: Ach ja, diese, diese Werbeblättchen sind auch mir einfach ein Dorn im Auge. Das ist einfach, Ja, also und ich kann hier halt auch noch so viel irgendwie keine Werbung oder sonst irgendwas, weil die, die zählen sowieso nur irgendwie zwölf Haushalte und dann kommen halt zwölf von diesen Dingern vor die Haustür, völlig egal, was auf irgendwelchen Briefkästen steht. Ganz genau. Ja, ich habe zwar keine Ahnung, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich viele Kilometer Zeitung verhäkeln will in meinem Leben, aber Vielleicht kann man das einfach trotzdem herstellen und Leuten schenken, die gerne hübsche Geschenke einpacken. Ich wollte gerade
0: sagen, das kann man ja auch irgendwie, also vielleicht kann man das Leuten geben, die da Spaß dran haben. Ja, ja, genau. Also, und wie gesagt, es macht schon auch Spaß. Ja, aber ich probiere das. Das mal. ist jetzt nicht super smooth.
1: Ja. ja. Auch nichts für drunter. <lacht> <lacht> aber für drüber wäre es bestimmt fancy. Da kann man bestimmt sehr abgefahrene Klamotten mitmachen. So lacige, mit sehr großen Löchern. Überwürfe. Oder ja,
0: so. ich habe äh, tatsächlich darüber nachgedacht, ob ich einen Mantel draus mache. Weil ich meine, das ist ja, wie gesagt, der Vorrat ist ja unbegrenzt. Ne? ist nicht teuer. Äh, es ist natürlich nicht besonders, also doch, wenn es so nieselt, wäre wahrscheinlich überhaupt kein Problem. Aber also im strömenden Regen geht ja. das nicht. Und ehrlich
1: gesagt, würde ich dann auch mal gucken, ob man das mit so Brandschutzzeug einsprüht. Sonst auch kommt man an einem auch mal vorbei. Ja, auch <lacht> doof. ja. Ähm, und
0: dann habe ich das noch mal nachgeguckt und ähm, es gibt ein also ich bin da nicht die Superfirma jetzt, aber ähm, in Japan gibt es eine Tradition mhm. und die nennt sich Shifu und mhm. das ist ähm, Stoff, also unter anderem, es das heißt auch noch ganz viele andere Sachen, aber es ist auf jeden Fall auch Stoff aus Papier. Mhm. Und das ist halt, war früher, ja, die haben so eine war so eine das genau. ist nicht so überraschend. ja. Und das haben halt früher arme Leute versponnen, um sich daraus Klamotten zu machen ja. und das war halt nicht besonders beliebt, weil es kratzt und ja. also nichts wird runter. Und ähm, aber es geht offensichtlich. Und mhm. dann habe ich gedacht, ja, wenn das geht, vielleicht kann man da einfach mit sehr viel breiteren Streifen und mhm. nicht so dünn wie ich das jetzt hatte, äh, vielleicht tatsächlich einfach mal ja mhm. was Größeres draus machen. Ja, okay, und das cool. ist auf jeden Fall fancy, ja, glaube ich auch. Ja, dann ist also ein bisschen. Oh, Gehe ich gleich noch mal drauf ein. Aber ich habe hier noch Pommern stehen. Ja. Ich habe bestimmt schon mal irgendwo gesagt, dass ich Pommernschafe total gern mag. Ich weiß auch nicht genau wieso. Ich weiß, ich bin in guter Gesellschaft, aber ich kann es hab nicht. Habe ich ja noch nicht verstanden, ehrlich gesagt. Das ist halt echt grobe Wolle. Vielleicht mag ich die Farbe
1: oder so. Vielleicht ja. mag ich auch die Schafe. Ich reise. Oder du hast irgendeine sehr positive Assoziation. Ja, vielleicht. Zu Beginn deiner, <lacht> deiner Spinnkarriere gemacht oder so. Also irgendwie sowas reicht ja im Zweifel schon.
0: Ja, das kann schon sein. Äh, auf jeden Fall habe ich ein bisschen Pommern gesponnen und zwar nur gewaschen und gezupft und dann aus der Flocke. Ist das so, wenn es schon gezupft ist? Ich glaube schon, ne? Ja, genau. Also, äh, gewaschen und gezupft und dann versponnen. Ja. Das ähm, gefällt mir optisch aber nicht ganz so gut. Das ist mir zu unregelmäßig. Das werde ich doch kardieren, ja. denke ich. Ja, wie gesagt, erzähle ich gleich noch ein bisschen zu. Ja, ja und jetzt habe ich nichts mehr gesponnen. Gleich hätte ich nur noch eine Frage.
1: Ja, aber ich, ich werfe mal kurz ein, dass ja. ich zwischendurch. Äh, einen ganzen Abend gespündelt habe. Oh. Äh, über den Abend sprechen wir gleich auch noch. Ähm, aber das war gut. Also das äh, habe ja beim letzten Mal schon über mein Handarbeitsloch gesprochen und das, ich bin da auch noch nicht völlig raus, aber ich habe Sachen gemacht. Also es ist, während es beim letzten Mal für mich so ein richtiger Angang war, überhaupt was zu machen, war es jetzt die letzten Wochen eher so, dass ich, wenn ich was gemacht habe, habe ich es gerne gemacht. Aber es ist immer noch nicht so, dass ich jetzt schnell mal was stricken muss. Mhm. Also ich habe immer noch mehrere Tage hintereinander, wo ich kein Strickzeug in der Hand habe, weil ich irgendwie diesen Drang gerade nicht so habe. Aber es wird ein bisschen besser. Und dieser Abend war auf jeden Fall Teil von Es wird ein bisschen besser. Es war nämlich sehr schön. Ich habe das sehr genossen und ich muss jetzt mal, wir sitzen ja schon mal öfter abends noch draußen zusammen und ich äh, muss jetzt glaube ich mal meine Spindel dann einfach mal mitschleppen und die dann rauspacken, weil das finde ich eigentlich ganz gut. Gerade so abends beim Bier draußen ein bisschen Spindeln. Auf jeden Fall. Das ist ja das Schöne an diesen Handspindeln, die passen ja überall rein. Insofern habe ich auch ein bisschen gespannt, aber ja. nicht besonders aufregend und auch nicht besonders erzählungswert. <lacht> ich habe an dem Regenbogenprojekt gesponnen, wovon die ja. ich seit. Das ist ein Langzeitprojekt. Ja, ja, genau.
0: Ja. Aber sowas braucht man ja auch. Ja, ähm, ja. und dann äh, trage ich mich mit dem Gedanken, ob ich bei der Tour de Vlies mitmache. Das mhm. wäre mein erstes Mal. Hm. Ich habe ein bisschen Angst, weil es ist halt nicht drei Tage oder so. Mhm. Das ist so ein Zeitraum, um den ich überschauen kann, ob ich da Zeit habe und Lust habe. Sondern äh, drei Wochen, wenn ich ja, so sowas, sowas in der Richtung. Und ähm, keine Ahnung, die Shanti ist schon total heiß, hat schon alles gardiert und gewaschen und vorbereitet
1: und die steht in den Startlöchern. Die ist aber auch alter Todevlieser. Also ja, das ist natürlich richtig. Sollen wir kurz erzählen, was das ist? Ach so, also, ja, es ja. Ja, also natürlich. Wir haben ja doch relativ viele nicht-spinnende Zuhörer, Das stimmt, ja. Ähm, die Tour de Flies läuft parallel zur Tour de France und die Idee ist so ein bisschen, dass man spinnt, während die Fahrer fahren, mhm. also an den Ruhetagen wird nicht gesponnen und an jedem Tag, wo die Tour fährt, wird gesponnen genau. und dann gibt es, also das lebt so in meiner Wahrnehmung im Wesentlichen auf Ravelry und dann gibt es halt in den verschiedenen Gruppen verschiedene Teams, und es gibt Teams, da geht es darum, die meisten Kilometer zu machen. Es gibt Teams, da geht es darum, einfach jeden Tag überhaupt zu spinnen, wo mhm. die Tour fährt. Also es gibt da ganz unterschiedliche Angehensweisen mit sehr viel Ehrgeiz, mit sehr wenig Ehrgeiz. Ja. Insofern kann man da ja variieren. Ja. variieren, ja. Und dann gibt es halt, keine Ahnung, es gibt ganz viel so organisierte, also es gibt halt Teams, wo man sich austauscht. Es gibt Preise, die man gewinnen kann in manchen Teams. All, all diese Dinge, die es da immer so gibt. Ja, genau. Ja. Und du wüsstest schon womit du mitmachen würdest und würdest du auch in einem Team mitmachen wollen?
0: Also ich würde bei der Shanti mitmachen mhm. wollen ähm, und zwar genau deshalb, weil es da keine Vorgaben gibt ja, gerade, also für dieses kann ich Jahr. Das sehr gut verstehen. Sondern, und ich glaube, das ist als Einstieg dann auch ganz angenehm und da passiert dann, glaube ich, auch nichts Schlimmes, falls ich mal einen Tag nicht spinne. Also dann werde ich, glaube ich, nicht rausgeschmissen Nein. oder gedisst. Ziemlich sicher nicht. Und ich glaube auch nicht, dass das in den anderen Gruppen passieren würde, nur fürs Protokoll. Aber ich selbst habe natürlich dann wieder so einen Anspruch an mich und dann macht es im hinterher keinen Spaß und dann macht es ja keinen ja, Sinn. Ja. Genau. Und jetzt ist es aber die große Frage, wenn ich mitmache, was, also nehme ich mir dann ein großes Projekt vor, zum Beispiel ein großes Fließ, mhm. Oder verspinne ich eher sowas wie meine Vorräte? Weil ich ist ja nicht so, als hätte ich keinen Stash zu Hause. Mhm. Ähm, der ja schon vorbereitet ist und spinnenbereit wäre. Ja. Wo ich also nichts mehr machen müsste. Und wo es ja auch durchaus größere Projekte drunter ja, ja. wäre. also es ist nicht so, als hätte ich nicht noch ein Kilo Falkland zu Hause liegen oder ein Kilo genau. buntes Schaf. Nee, das ist nicht mehr so viel. Nicht mehr so viel. <lacht> Kein Kilo auf jeden Fall. Ähm Nee, aber ich habe noch bestimmt noch 650 Gramm Steinschaf, Also hm, ja. es gäbe. Ja. Mengen, es gäbe großen Projekt. Ja, es gäbe Mengen, die man machen könnte. Oder ob das halt äh, als Ansporn total super ist, um so ein ganzes Fließ einfach zu verarbeiten. Mhm. Mhm, genau. Würde aber ja auch, also da müsste ich halt einfach mal Frauke verspinnen, das wäre ja schon mal ein Ansatz. Ja. Da wäre ich ja schon mal. Ist halt die Frage, ob ich da in drei Wochen. Also bin ich, ich kann das nicht abschätzen,
1: ne? Bin ja. ich dann nach einer Woche mit fertig, wenn ich jeden Tag da dran spinne? Kann ich auch nicht abschätzen. Hängt, glaube ich, auch sehr davon ab, wie viel du da jeden Tag dran spinnst. Ja, klar. Und, ähm, Frauke müsstest du auch noch kardieren, oder? Ich weiß nicht, wie ist da so dein
0: backlog ich, Ja, müsste ich auch noch kardieren. Ich, also ich habe einen Teil kardiert, aber nicht fertig auf jeden Fall. Ja. Es wird aber nach hinten raus leichter, weil jetzt kommt der saubere Teil von Frauke. Ja. Vorne war der dreckige Teil, den musste ich vorher auch noch ein bisschen mit der Flickkarte vor, also mit so einer kleinen Bürste, mhm. schon mal so ein bisschen Dreck auskämmen und mal ein bisschen brüchige Spitzen ab. Und der Teil, der jetzt kommt, ist eher so, den könnte ich auch wahrscheinlich aus der, also so aus dem Vlies raus verspinnen. Will ich aber natürlich nicht wegen des Looks, aber ich da würde Gefühl, also,
1: ein ganzes Fließ verspinnen ist schon eine Herausforderung genug. Ja. Mich würde, glaube ich, ein ganzes Fließ kardieren und spinnen einfach stressen. Hm. Also, aber das ist vielleicht nur so eine Typfrage, weiß ich nicht. Weil dann, also, wenn ich mich darauf committe, ich werde jetzt drei Wochen lang spinnen, 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 dann ist das das eine, aber wenn du spinnst und kadierst, dann machst du ja wahrscheinlich eins von beidem lieber und dann ist das andere so der Pflichtteil. Also irgendwie. Ja. Da hätte ich, glaube ich, so ein bisschen Sorge vor. Ich meine, am Ende. Pff, ja, ja, also passiert ja nichts. Verrückte Ideen <lacht> sind die besten. <lacht> ja.
0: Ja, ich bin so, also ich ich stelle mir halt vor, ich nehme mir was vor und wenn das alles nicht funktioniert, mache ich was anderes. Ja. Ja, und dann stehe ich mir vielleicht aber selber im Weg, dass ich dann denke, ich habe das nicht geschafft. Ja. Genau. Und vielleicht ist es Aber ich da die Frage drauf. ist, wie
1: schlimm ist das, wenn genau. du es nicht geschafft hast?
0: Vielleicht ist es einfach wurscht. Ja. ja. Das ist wahrscheinlich der Ansatz, mit dem ich da reingehen werde. Ja, ich bin ja und ich habe richtig Bock, deswegen ja. glaube ich, muss ich es einfach machen.
1: Also, ich gucke ja sowohl also seit Jahren Chantis Videos, äh, auch die Tote videos immer, als auch höre ich natürlich vor allem seit vielen Jahren so seines Podcast, mhm. den äh, Handgemacht-Podcast. Und die ist ja die Königin der Großprojekt. Ja, das stimmt <lacht> allerdings. <lacht> äh, und das, also ich das reizt mich jedes Mal, wenn ich das höre. Und ich denke auch jedes Mal so pff, die Eier müsste ich erstmal haben, so, also mir sowas auch so vorzunehmen, weil das, das ist halt genau das. Ne? Du, du setzt dich ja der Gefahr des Scheiterns aus. Mhm. Und das ist der ganzen Welt scheißegal. Nur dir nicht. Nur dir nicht. Mhm. Und so, und ähm, ja, bisher bin ich da sehr so. Also bisher habe ich es nicht gemacht. Weil ich. Nicht, weil ich so Angst habe zu scheitern. Ich glaube, damit kann ich ganz gut umgehen, sozusagen. Ja, habe ich halt nicht hingekriegt. Aber schon diese Stresssituation ist mir irgendwie. Ich kann gar nicht so genau sagen, warum, aber ich habe das Gefühl, das passt nicht zu dem, wie ich an, an Handarbeiten rangehe und ich habe ja letztes Jahr auch dieses, oh, ich habe noch zwei Tage Zeit für diesen Geburtstag, ich sollte eine Mütze kardieren, spinnen und stricken gemacht, also ich mache sowas ja auch schon mal, auch gerade ja. gerne vor Weihnachten, aber das ist irgendwie für mich nochmal anders, da ist das Ziel das Ziel und bei der Tour de Vlies ist halt mehr der Weg das Ziel, ja, das also stimmt. dieses, die Erfahrung über die drei Wochen oder nicht ganz, glaube ich, ich bin, wäre also sehr gespannt, und ich bin ja sonst auch immer schnell also ich lasse mich ja immer gerne von Dingen mitreißen in dem Fall ist die Mitreißgefahr völlig also mal davon abgesehen dass ich nicht da bin von den drei Wochen nicht da bin <lacht> ähm, die Mitreißgefahr ziemlich gering gerade aber ich äh, wäre sehr
0: neugierig ich habe ja ein bisschen die Hoffnung dass ähm, so ein bisschen Fokus und ein bisschen Druck ja. aus meiner wolle Diamanten macht also
1: ja weil du auch weil ich halt mal so sagen darf, ja, gerne ja, ja. darunter leidest, dass du dauernd Dinge anfängst und nicht fertig wirst, hm. in deiner Wahrnehmung zumindest. Ja. Nee, das ist, glaube ja, ich, ja, Fakt. Ja, genau. das ist in deiner Wahrnehmung <lacht> objektiv richtig. Ja. Ähm, ich habe zumindest sehr viele Projekte gerade gleichzeitig, ja. Und insofern äh, ja, genau. könnte ich, das auf jeden Fall ein Ansatz sein. ich
0: Ja. Also, total Quatsch, eigentlich jetzt auch da so lange drauf rumzulabern. Ich mache da jetzt einfach mit ja. und wenn ich es scheiße finde, höre ich halt auf. Ja. Aber ich glaube nicht, dass ich scheiße finde. Ich glaube, ich werde es ganz gut finden. Ja. Blöd wäre, wenn jetzt nochmal so eine mega Hitzewelle kommt. Da macht, glaube ich, Spinnen einfach nicht so viel Spaß bei 40 Grad. Ja, dann machst du das irgendwo anders. Ja, oder abends oder morgens, dann ist es halt nicht 40 Grad. Genau, oder, ja, irgendwo anders. O oder irgendwo anders. Wo auch im, im Keller. Im auch. Keller, ja, <lacht> zum Beispiel. <lacht> Sehr schön.
1: Ähm. <lacht> und tatsächlich hast du ja auch vormittags frei oder ja. zumindest ja. Äh, nicht mehr so viel, wie ich gerne hätte. Aber ja, aber du gehst ja. später arbeiten. Als du auf jeden als, Fall. Ja. Äh, und auch die meisten. Vollzeit so. arbeiten, genau. Und insofern könnte ich mir total gut vorstellen, dass man da auch in so eine coole tägliche Routine reinkommt. Ja, das, das kann ich mir gut. bei mir nämlich total schwer vorstellen, wenn ich arbeiten gehe. Dann ist halt meine Tagesfreizeit nicht sehr viel mhm. und dann auch noch immer voll mit Kram, also mhm. allem Möglichen. Und dann müsste ich auf einmal irgendwie überlegen, an einem Tag, wo ich Brettspielabend habe oder Ehrenamt oder was auch immer, wie ich da dann auch noch spinne. Und das würde mir, glaube ich, im Alltag halt Stress machen. Ja. Aber das, du hast da ja einen ganz guten Ort morgens. Auf jeden oder? Fall. Ja.
0: Also ja. 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 Wenn ich mal nicht immer so viel im Bett liegen würde, sondern also aufstehen würde. Aber das wäre ja vielleicht ja auch. Wer weiß, was für Nebeneffekte die Tour de Vlies hat. Genau. Vielleicht
1: stehe ich einfach mal auf. Ja, vielleicht stehst du einfach mal auf. Wäre mal was, ne?
0: So, Strickzeug oder
1: was? Ich glaube, Strickzeug. Strickzeug.
0: Das wird eine lange Folge.
1: Ja. Yeah. fangen wir an. Ich soll anfangen? Ja. Äh, ich habe Socken gestrickt. Ich glaube, die habe ich beim letzten Mal schon erzählt, dass ich sie angeschlagen habe. Ich glaube auch, ja. Ähm, jetzt kann ich auch erzählen, äh, wofür. Hm. Nämlich für den Geburtstag von meinem Opa. Ja. Äh, der ist 80 geworden. Und ich habe aus Wollmeise Twin, also aus der Sockenwolle von der Wollmeise, da habe ich vor vielen Jahren einen Strang tiefer See äh, Gekauft. Ich glaube, im Laden, ähm, das ist irgendwie ein boah, Unglücksrabe oder ein Nobody is Perfect, irgendwie sowas. Also mhm. irgendein Fehlerstrang. Ja. Ähm, und ich glaube, weil er an manchen Stellen da blitzt, so ein bisschen weiß durch unter dem Grün. Aber ansonsten ist der einfach sehr, sehr sattes Blau und sehr sattes Grün abwechselnd sehr schön umeinander. So und das einfach… Ich finde den Strang total toll und ich habe da seit Jahren schon immer so überlegt, da mache ich mal irgendwas Besonderes mit, aber irgendwie passte das bisher nicht. Und äh, insofern habe ich mich total gefreut, weil mein Opa trägt nämlich gerne so Farben. Also er wollte keine Opa-Socken. Ne? Ja, genau. Also ich, ich, ich weiß nicht, wie er das formuliert, aber ich, so klassische Seniorenfarben findet er, glaube ich, doof. So und insofern war das irgendwie jetzt genau passend und ja. Und dann habe ich mir auch äh, wild vorgenommen und ich hatte irgendwie noch drei Wochen Zeit, ich stricke da jetzt ein paar Socken und dafür ist einfach gerade mein Strickmojo noch nicht wieder stabil genug mhm. ähm, vorhanden. Und ich habe also ein bisschen mehr als eine geschafft bis zu seinem Geburtstag und dann habe ich ihm die geschenkt und habe gesagt, na gut, machen wir aus der Not eine Tugend. Du könntest jetzt noch sagen, ob sie passen. <lacht> also so. Sehr schön. Und ich habe sie auch gesehen, vorne, vorne nicht vernäht, sondern nur zugemacht ja. und innen drin quasi den, den Faden hängen lassen. Ich dachte, na, vielleicht sind sie doch zu lang oder zu kurz. Aber nein, sie passen. Sehr gut. Und jetzt schräg ich noch den zweiten. Da bin ich jetzt so, ich habe halben Schaft oder sowas bisher. Das äh, wird noch einen Moment dauern, aber es ist ja auch gerade nicht Rollsockenwecker. Insofern hoffe ich, dass, äh, ja, dass die jetzt relativ bald, aber es sind so ganz, ganz simple Stinos. Also mhm. so meine, meine totalen Standard-Stinos. Mit Käppchenferse, ne? Mit Käppchenferse und Sternchenspitze und von oben und Nadelspiel und sehr innerhalb meiner Komfortzone. Ein paar mehr Maschen, aber... Achso, wie viele Maschen waren es nochmal? 84 oder sowas? Ja, ich glaube, Oma schafft genau, weil er irgendwie äh, halt so Probleme hat mit Socken, die so einschneiden. Da ich mhm. gedacht, nein, das kriege ich hin. Also Lieber kann nicht locker stricken, aber ich kann viele Maschen anschlagen. Ja. Genau. Und einen hohen Spann hat er auch, deswegen habe ich die Ferse auch sehr äh, in einem breiten Bogen quasi <lacht> gemacht. Ähm, ja, aber das war alles gut. Das ist doch schon mal gut. Ja. Mhm. Soll ich auch noch weiterreden? Mhm. Und dann habe ich jetzt am Wochenende noch was angeschlagen. Und das ist auch alles nicht so aufregend, aber trotzdem irgendwie schön. Ich, wie gesagt, tue mich immer noch schwer und so. Und ich habe da ja dieses Thema mit diesem roten Pulli. <lacht> und der liegt da auch immer noch. Und da hat sich nichts getan. Nein, nein, nein. Und ich wollte die ganze Zeit. Ich war letztes Jahr bei der Wollmeise mit dir zusammen und habe mir da einen Knäuel wollmeise Lace gekauft, aus dem ich eine Strickjacke stricken wollte, so eine lange zum Überwerfen. Ähm, und die habe ich jetzt über den Winter die ganze Zeit nicht angefangen, weil ich das doof fand, diesen Pulli noch nicht fertig zu haben. Mhm. Ja, aber der wird nur gerade wirklich, also den jetzt in die Hand zu nehmen, war gerade so out of jegliche Möglichkeit, dass ich gedacht habe, okay, ist irgendwie alles, hm. Und äh, dann kam dazu, dass die Susanne in ihrer letzten Folge vom Handgemacht-Podcast erzählt hat, dass sie Komodo angeschlagen hat. Und das ist eine Strickjacke, die ich schon super lange in meiner Queue habe. Ähm, die verspricht nämlich, extrem einfach zu sein. Keine Maschenprobe, kein Ausmessen, kein gar nichts. Mhm. Ich glaube, nicht mal sehr viel zählen. Mhm. Ähm, genau, und das ist halt auch so eine ganz äh, lockere Strickjacke. Und die wird halt... Also ich glaube, das einzige Maß, was man nimmt, ist der Brustumfang. Mhm. Und dann ist das halt ein sehr simples Muster, das im Prinzip ein Rackladen von oben. Mhm. Und das strickt man irgendwie am Anfang, bis der Rückenteil jetzt so und so viel Teil vom Brustumfang hat oder so. Und dann macht man das und dann macht man weiter. Also man muss sehr wenige Entscheidungen treffen. Ich habe jetzt, also ich habe da am Wochenende, wie viel habe ich da dran gestrickt? Fünf Stunden oder sowas. Und ich habe fünf von diesen, Acht Seiten von dieser Anleitung jetzt schon gelesen. Also mhm. da kann auch nicht mehr viel kommen. So mhm. ähm, muss ich jetzt quasi nur noch gerade ausstricken. Ja, ja. Also und dann also muss man auch noch Ärmel nicht. abtrennen und so diesen ganzen Kram. Also es ja. ist halt gerade, also wir reden da jetzt von einem, weiß ich nicht, Dina 5 Blatt oder so. Mhm. Vielleicht ein bisschen mehr, äh, was ich da bisher gestrickt habe. Äh, das ist noch weit von der Strickjacke weg, aber es ist trotzdem. Es hält mich gerade nichts davon ab, daran weiterzumachen und das führt tatsächlich dazu, dass ich es hin und wieder in die Hand nehme und meine Reihe stricke, weil es ist auch sehr simpel. Mhm ja, und das passt dir jetzt irgendwie gerade gut. Und ich habe auch überhaupt keine Ahnung, ob ich das jemals fertig stricke, das Teil. Also es könnte halt auch sein, ich mache es einfach irgendwann wieder auf, aber vielleicht stricke ich es auch fertig. So Und es ist mir gerade wichtiger, was zu stricken. Und ich finde die Wolle total schön. Das ist, äh, Die heißt Delfin. So, so blau -grau, ein Blaugrau, ne? So ein Blaugrau. Und wie so oft bei der Wollmeise sieht sie total solide im Strang aus und dann ist sie doch total in sich changierend. Also so, ja. wie sagt man denn? Very <lacht> Vielen Dank. <lacht> Tolles Denglisch hier. <lacht> aber wie ist es, sind wir beide gleich doof. Äh, ja, ähm. aber ihr wisst alle da draußen, was ich meine, glaube ich. Und ähm, ja, also, ich mag die Wolle, ich mag das Stricken. Ich äh, habe mal wieder Combined ausgepackt, weil lange rechte Reihen hin, lange linke Reihen zurück, da ist das immer ganz gut. Das klappt auch sogar mit dem Lace. Ich tue mich bei dem Combined immer ein bisschen schwer, weil ja dann die Maschen verdreht auf der Nadel sind. Mhm. Und das führt dazu, dass die ähm, Zumindest bei mir, dass das Garn immer so ein bisschen aufgefacht wird. Mhm. Und das Wollmeisegarn ist ja ohnehin schon so gefacht, gerade das Lace, aber es geht. Also, ich kriege es ganz gut gestrickt, ohne dass mir da der Faden splittert, spleißt. wie also, sich auf. Ohne, dass ich mit der Nadel in den Faden steche, sondern ich treffe die Maschen. Ja, äh, ja. so. Und insofern, äh, vielen Dank, Susanne, an dieser Stelle. Das war irgendwie der richtige Impuls zur richtigen Zeit, um mich mal wieder ans Strickzeug zu kriegen. Voll gut. Ja, ja. sehr. Für mich auch. <lacht> Muss ich nicht so viel reden und du hast auch was zu erzählen. Das ist ja, viel stimmt. besser. <lacht> aber du hast gestrickt.
0: Oh ja. Mehr als ich.
1: <lacht> ich habe auch was fertig gestrickt. <lacht> Total verrückt. Ja. Ich habe den myras Car fertig. Ach nein. Doch. Verrückt. Ich wollte nämlich gerade sagen, ja, du musstest ja auch, aber ich dachte, du redest von was anderem. Ja, nee. Ja. Nee. Also, ja, ich habe auch noch was anderes fertiggestellt, ja. aber
0: kein, kein Projekt, was ich irgendwie jetzt schon lange auf den Nadeln hatte. Ja, der Myra's ist fertig und ähm, ich habe ihn gespannt, bevor ich ihn abgekettet habe, weil man den ja sehr stark spannen ja. soll. Und ich hatte ein bisschen Angst, dass mir beim Spannen irgendwie ein Faden reißt, weil so ein paar Stellen, den hatte ich ja schon mal aufgeribbelt, ah, ja. mhm. und so ein paar Stellen waren dünn, aber es mhm. ist, ich kann keine Schäden entdecken. Cool. Äh, ja, und habe ihn in die dann,
1: Breite gespannt, ne? Und,
0: genau. Ja. Also, Je nachdem, wie du das meinst. <lacht>
1: in die Richtung, in die die Reihen verlaufen? Ja. Also, quer zum Hals. Nicht entlang des Halses. Ja. Auf Hals. <lacht> genau. <lacht> ja. Und,
0: ähm, äh, wo war ich? Sorry. ist <lacht> so mein Gehirn total ausgefüllt, diese Frage. Achso, ihn ich habe abgekettet? Ja, ich habe ihn abgekettet ja. und ich habe ihn auch mit äh, wie heißt der, Jennys Super-Surprisingly-stretchy surprisingly Beindorf, genau. Ähm, obwohl ich ihn erst nach dem Spannen abgekettet habe und habe gedacht, ich hätte noch wahnsinnig viel Garn. Mhm. Aber Alter, war das ja ein Schicken. <lacht> Meine Herren, ich habe das Ding angeguckt und habe gedacht, ich kriege einen Affen, wenn ich das jetzt nochmal aufmachen muss. Ja. Weil Jennys ja nochmal nerviger ja. ist aufzumachen. Musste ich aber nicht. Hat geklappt. Ähm... Also, als ich gerade gesagt habe, der ist fertig, habe ich verschwiegen, dass die Fäden noch nicht vernäht sind. Na gut. Aber, aber der ist uni, so viele Fäden können es nicht sein. Zwei. Gut. Ja, genau. Ähm, ja, damit bin ich sehr glücklich und der gefällt mir auch sehr gut, so vom Fall. Ähm, ich hatte gedacht, er ist ein bisschen steifer, aber nö. <lacht> aber nö. Aber nö. Ist mehr so ein Herbstschall als ein Winterschall. Ja, ja leicht und fluffig. Genau. Mhm. Und dann habe ich tatsächlich noch was fertig gestrickt. Da sind die Fäden auch noch nicht vernäht. Aber ansonsten, und die Knöpfe noch nicht angenäht.
1: <lacht>
0: ja, aber ansonsten. Ist es fertig. Ja. Also der erste Lace Dress Body, den ich für die Zwillinge von der Kollegin stricke, ist fertig. Und der zweite äh, ist angeschlagen, also nicht nur angeschlagen, sondern auch schon ein ganzes gutes Stück fortgeschritten. Und ich habe festgestellt, dass es äh, die, der zweite deutlich leichter ist, weil ich mir beim ersten Mal ich habe ja schon mal gesagt, die Anleitung ist jetzt nicht unbedingt so wahnsinnig anfängertauglich, mhm. weil man sich da so ein paar Gedanken selber machen muss. Ähm, und ich musste mir, im Nachhinein betrachtet, habe ich mir offensichtlich ganz schön viele Gedanken mhm. gemacht. Und äh, die sind jetzt alle weg und deswegen kann ich viel schneller stricken.
1: Aber hat, war da nicht dieser Incident? mit, deine Notizen sind verloren gegangen? Ja. Aber ist trotzdem okay? Scheint so. Ja. Bis jetzt, ja. <lacht>
0: Bis jetzt ist okay. Bis jetzt kann ich mich erinnern, was ich beim ersten gemacht habe. Mhm. Ich habe allerdings, das kommt immer davon, wenn man denkt, man ist schlauer als alle anderen, einen schönen Knopfloch-Fail eingebaut. In dem Muster ist nämlich, also man schlägt, man fängt, also man strickt nur von unten nach oben. Man fängt also im Schritt an und im Schritt werden die Knopflöcher eingestrickt. Und dann sind da auf, die ganze Breite sind zwei Knopflöcher ja. und die sind so nicht am Rand, ja. sondern so in der Mitte ja. Also das ist quasi gedrittelt. Ne? Mhm. Also Stück, Strick, Loch, Strick, mhm. Loch, Strick. habe ich gedacht, was für ein Quatsch? Das sieht ja total scheiße aus, wenn die da so in der Mitte sind. Was habe ich gemacht? Drei Knopflöcher. Ja. Ja. Das ist natürlich ein bisschen blöd, wenn man nicht die ganze Anleitung liest. weil kommen hinterher noch Knopflöcher dazu, wenn man den i an die Beinausschnitte strickt. <lacht> Jetzt habe ich quasi fünf Knopflöcher. Und Aber davon direkt nebeneinander. Und zu wenig Knöpfe? Ähm, nee. Also ja, wenn ich jetzt fünf Knöpfe dran nehmen würde, ah, okay. ja. Aber, aber die machst Knöpfe, du einfach. Nee, ich mache zwei Knopflöcher zu. Ähm, nämlich die, die ich fälschlicherweise da eingebaut habe. Und dann passt das auch mit den Knöpfen.
1: Äh, hast du nicht nur
0: ein Knopfloch eingebaut? Ich, ich habe... Ich hab, nee, hab, äh, ach so. Äh, ich habe aus zwei Knopflöchern ein, drei gemacht. Ja. Und mache zwei davon zu. Okay. Und, und dann hast du rechts drei und Knöpfe. links kommen noch ist noch jeweils eins dazugekommen. Also ich habe insgesamt wieder drei und deswegen passt das aber das war wieder so Mann, Mann, Friede. typisch Frieder.
1: <lacht> ah, nee, das gefällt mir Da bin ich schlauer. Nicht. Ja, wobei, also gerade wenn eine Anleitung, also nachdem was du erzählt hast, hätte diese Anleitung bei mir auch keine besonderen Vorschusslorbeeren an Vertrauen gehabt, zu dem Zeitpunkt dann schon. Und ja,
0: genau. Es war so, dass ich dachte, ja, ich bin ja schlau genug und ich kann ja stricken und ich weiß ja, wie ich will, wie das hinterher aussieht und deswegen kann ich das ja einfach anpassen, ja. aber habe natürlich nicht, wie gesagt, nicht bis zum Ende geguckt. Ja und beim zweiten kann ich jetzt alles besser machen, aber das, ich will natürlich nicht, dass der eine vier knöpfe hat und der andere weil ursprünglich hat er ja vier knöpfe im schritt mhm. und drei deswegen stricke ich den jetzt natürlich genauso natürlich. falsch, aber lass die beiden einfach weg die beiden ja. knopflöcher die ich dazu gestrickt habe einfach weg genau
1: ja äh, soll ich weitermachen oder Wir können auch kurz das mit den komischen Anleitungen aufgreifen ja komische anleitungen. Hast du Vanilla ist the new black auch gestrickt? Ja. Ja. Äh, ich habe nämlich die Tage eine Nachricht bekommen von der lieben Manis dort hier. Mhm. Schöne Grüße an dieser Stelle. Ich hoffe, du wirst so ausgesprochen. Ich bin mir da nicht so sicher. <lacht> ähm, die eine Frage dazu hatte mhm. und dann, äh, ob ich, ich hätte die doch schon mal gestrickt und ob ich ihr das beantworten könnte. Und dann habe ich erst gedacht, so, äh, äh, gerade keinen Kopf dafür. Und dann habe ich auch noch mal da reingeguckt und äh, sie hatte ihre Frage auch total klar formuliert. Und dann habe ich mir die Anleitung aufgemacht und habe gedacht, ah ja. Ah ja, ich erinnere mich wieder. Da war was. Das war diese Anleitung. Und ich glaube, da haben wir damals nicht so richtig drüber gesprochen, weil ich so gewohnt bin, aus dem Zweifel jeder Anleitung irgendwie mich da durchzupuzzeln und so. Und äh, dass sie da jetzt aber auch drüber gestolpert, es hat mich stutzen lassen. Mhm. Und äh, das ist ja eine super beliebte Anleitung. Also es gibt weiß ich nicht wie viel tausend Projekte auf Ravelry. und ich finde das Ergebnis ja auch total gut. Mhm. Aber tatsächlich finde ich, umständlich äh, unnötig umständlich geschrieben. Und ich habe mich gefragt, ob das daran liegt, dass ich ja auch so ein bisschen komisch stricke. Also <lacht> gerade beim Sockenstricken. Ich, das, das haben wir bestimmt schon mal thematisiert. Hier. Ach, Ganz viele Sockenstrickanleitungen basieren ja auf und jetzt hast du auf der ersten Nadel dies und auf der zweiten Nadel das und auf der dritten das. Und dann beschreiben sie auch immer nur, was auf welcher Nadel mhm. Und ich... Ähm, ich stricke ja anders und zwar egal, wie sehr eine Anleitung vorsieht, dass man das so macht mit den vier Nadeln. Ich lasse die Nadeln halt wandern. Ach ja. Ja, ja, ja weil ich halt die Übergänge. diese Übergänge so doof finde sonst. Und ich stricke halt immer mit nicht nur einer Nadel ab, sondern dann noch ein paar Maschen weiter. Also Übergänge doof, meinst du, man sieht dann hinterher die Übergänge? Ja, genau. Werden, ja. Genau. Ähm, und es gibt Anleitungen, also und ich weiß, dass ich mir damit im Zweifel das Leben schwerer mache, weil ich mir Anleitungen, die genau dafür geschrieben sind, dann natürlich unbedingt kompliziert mache. Und es gab schon Anleitungen, da habe ich dann Marker gesetzt, da wo die Nadelübergänge sind, Ja, Air Quotes. Ähm, es gibt auch Anleitungen, die lese ich einfach, bis ich sie verstanden habe. Und dann mache ich das damit. Und in diesem Fall bei Vanilla the New Black war das halt so, dass ich das beim ersten Mal, das ist glaube ich nicht so auf Nadeln basiert geschrieben, also es war nicht so, oder zumindest nicht so sehr, ähm, es war nicht so schlimm, es war nur so, dass ich beim ersten Mal lesen einfach jede Reihe fünfmal lesen musste und nochmal im Kontext gucken und so. Und sie, meine Stottie, schrieb auch so, ja, es gibt so Anleitungen, da weiß man halt in jedem Abschnitt schon, was im Nächsten drinstehen wird, weil sie einfach so logisch strukturiert und aufgebaut sind. Das war hier halt nicht so. Und ich weiß, dass ich, als ich die zum zweiten Mal gestrickt habe, mir die Anleitung sogar umgeschrieben habe. Mhm. Auf eine für mich logischere Aufbauart und Weise. Ja, ähm, ja leider ist dieses, was ich mir da umgeschrieben habe, so kauderwelsch, dass ich das selber nicht gut genug verstehe, als dass ich ihr das jetzt einfach hätte schicken können. Mhm. Und sie hatte ja auch schon angefangen mit der Notation in der Originalanleitung. Insofern hilft das dann sowieso ja auch nicht. Ähm, ja, genau. Aber da würde mich tatsächlich interessieren, also sowohl von dir als auch von HörerInnen, die vielleicht das schon gestrickt haben, ob euch das auch so ging. Weil ich habe das Gefühl, das ist eigentlich eine relativ simple Anleitung. Aber irgendwie dadurch, dass die Mitte, also der, der, die Reihenmitte nicht in der Mitte der Ferse ist, in dieser Anleitung, sondern irgendwo daneben. Und dann, ich, also ich glaube, dass die Ferse kommt irgendwo in der Mitte der Runde. Mhm. Und die Ferse ist aber ja symmetrisch. Mhm. Und dadurch muss man da relativ, also ich, ich glaube, die Anleitung arbeitet mit relativ viel Gezähle, mhm. was man einfach durch, man setzt die, Reihen, die, die Rundenmitte an die richtige Stelle oder setzt einen Marker an die richtige Stelle irgendwie viel einfacher hätte, hätte auflösen können. Ja, äh, ich fürchte,
0: ich habe das gemacht, was ich häufig mache, ah, habe ich verstanden, stricke ich einfach. Es kann sein, dass ich das einfach nicht gelesen habe, weil ja. ich mal wieder der Meinung war, dass ich die Anleitung ja verstanden habe und deswegen es einfach stricken kann und da, deswegen darüber nicht gestolpert bin. Ja. Also ich war, kann mich erinnern, als du mir das erzählt hast, habe ich noch gedacht, hä, wie, die Reihe ist nicht in der Mitte? Ah, ja, okay. Es kann halt sein, dass ich einfach dachte, ach so macht man das, ja. und dann habe ich das gemacht, ja. so weil ich das Prinzip zumindest glaubte, verstanden zu haben. Und es sind Socken rausgekommen, also kann es so schlimm nicht sein.
1: Und das also tatsächlich ähm, verstehe ich das auch total gut, weil die Ferse ja extrem, also die Fersenwand sehr simpel konstruiert ist. Und wenn man mhm. da einmal verstanden hat, wie es geht, dann kann man die auch einfach aus dem Kopf stricken. Ja. Aber ich fand gerade das Käppchen mhm. zum einen spannend und wollte das gar genauso machen und zum anderen gerade die Stelle total verwirrend. Kann ich mich nicht daran erinnern. Ja, okay.
0: Stricke ich einfach nochmal, sage ich dir dann. Sag mir das doch nochmal. Oder alle. ich gucke einfach in die Anleitung. Und vielleicht ihr draußen ja. vielleicht
1: auch. Äh, so, Also gar nicht, ich, es geht mir gar nicht um das um das vielleicht auch nochmal völlig klar zu machen. Es geht mir gar nicht darum, dass ich jetzt irgendwie mit dem Finger auf die Designerin zeigen will oder so. Sondern ich, also ich frage mich tatsächlich, ob es da Gründe für gibt, die ich einfach nicht sehe. Und ich glaube, warum mich das interessiert, ist halt, dass ich, ich habe eine gewisse Affinität zu Strickanleitungen. Also vielleicht kommt das durchs Programmieren oder so, das ist ja extrem ähnlich, ja. das hat ganz viele Gemeinsamkeiten. Vielleicht liegt es auch an was anderem, aber ich, mich interessiert immer, wie man gute Anleitungen schreibt. Mhm. Und ich habe an dieser Stelle das Gefühl, ich könnte das besser und das wiederum lässt mich immer sofort skeptisch werden, weil das ist halt fast nie so, mhm. dass man es selber besser kann. Und ich, also wenn, wenn jemand Lust hat, ein bisschen über, wie könnte man diese Anleitung besser schreiben, für, zu philosophieren, äh, ja, hätte ich jedenfalls Lust zu einem Austausch, so. Fantastisch. Wie gesagt, ich äh, gucke noch mal
0: rein und gucke mal, ob mir das zumindest beim Lesen schon auffällt. Ansonsten müsste ich warten, bis ich das nächste Mal ja. ein paar Socken stricke, was bestimmt erst im Winter sei. Ja, stimmt gar nicht. Ich habe ja auch noch die Scrappy Socks. Aber die werden keine Vanillas. Außerdem musst du jetzt erstmal 15 Vlies. Ach nee. Äh. Genau. <lacht> Völlig richtig. Äh, ja. Ich habe noch den Dotted Race mal wieder rausgeholt. Stimmt. Ist ja auch so ein das angeschlagenes sind. Projekt. Und zwar in erster Linie deswegen, weil ich keine eye cords mehr sehen konnte. Ähm, an den ähm, Lace-Dress-Body werden halt am Schluss an alle Öffnungen, also an, den, an die beiden Armausschnitte, die beiden Beinausschnitte und den Hals, werden halt I-Cords dran gestrickt. So zum Abketten, ne? Ja, genau. Also das werden Maschen aufgenommen, um sie dann als I-Cord abzuketten, also mm. abzustricken, also damit es halt eine hübsche Porte, ja, also ja. Kante gibt. Und das sieht auch hübsch aus, aber irgendwann kann man einfach keine I-Cords mehr sehen. Mm. Und man kommt da ja auch nicht so wahnsinnig schnell vorwärts, ne? Also ja. ja. Und deswegen brauchte ich ein Alternativprojekt, was ich so mitschleppen kann. Und äh, beim Dotted Race ist ja auch so, dass Leute sagen: ah, Das ist voll super. Und wenn man da einmal so im Flow. Äh, ja,
1: daran erinnere ich mich, dass dir das anders ging. Genau,
0: und da dachte ich so: äh, ich weil ich jedes Mal in die blöde Anleitung gucken bis ich da wieder gecheckt habe, wo ich bin, wie rum, wo links, wo rechts, wo es vorne, wo es hinten. Wobei ich sogar einen Marker habe, wo, also bei der rechten, äh, nicht bei der rechten, doch äh, bei der rechten Seite. Ähm, und jetzt, also jetzt, wo er größer wird, wird es leichter. Weil dann hat man sehr viel mehr Maschen, die man ohne zu gucken stricken kann. Weil äh, für gewisse Teile ist tatsächlich das Muster sehr sich wiederholend und einleuchtend. Mhm. Aber am Anfang halt. Also ja. für mich zumindest nicht. Ähm, genau, da habe ich also auch noch ein paar äh, paar Meter gestrickt. <lacht> äh, nee, ein paar, also ein paar Meter Garn verstrickt, nicht ein paar Meter Dotted Race gestrickt. Aber da ist noch lange kein Ende in Sicht. Und dann habe ich gedacht, ähm, ich habe ja leider so also doofe, äh, alte Garnvorräte, die ich schlecht wegschmeißen kann. Unter anderem recht unregelmäßiges Baumwollgarn. Mhm. Äh, ich weiß gar nicht, ob man das Bouclé nennt. Ich glaube nicht. Ähm hm. Das war früher, glaube ich, mal in. Und davon habe ich noch recht. Viel und habe gedacht, ja, dann machst du mal irgendwann was Schlaues draus. Mhm. Und dann ich, bin ich bei Pearl Soho über eine Tasche äh, gestolpert, die im Linen Stitch gestrickt ist und die ist mit so einem unregelmäßigen Baumwollgarn gestreckt.
1: Haben wir schon mal darüber gesprochen, wie der auf Deutsch heißt? Der Leinenstitch? Stitch. Ja.
0: Leinenstich? Webstich? Nee. Webstich? Web ja, ist schon. Nee, Stich, also Stich ist Stich Quatsch. Man ja Quatsch. Strick oder sowas? Naja. Hm. Ich könnte kurz Vielleicht. beschreiben, wie man ihn ja, macht. Ja, genau. Also, wenn man ihn in die Runde strickt, dann strickt man einfach eine Masche rechts mhm. und hebt die nächste links, also wie zum Linksstricken ab mit dem mhm. Faden vor der Arbeit. Das gibt halt immer so kleine Bögen und in der nächsten Reihe macht man das versetzt. Mhm. Und dann gibt es so ein, so ein Maschenbild, was recht fest ist und aber auch sehr, ähm, sehr gewebt aussieht einfach. Das hat so einen, so einen sehr flachen… Es ist flach, es ist sehr dicht. Ja, sehr dicht, genau. Ähm, und so ein bisschen kariert. Also schwer jetzt ja, zu sagen, ja. aber… Also so ein bisschen wie plattgedrückter Pearl Stitch. Äh nicht Pearl Stitch, ähm Seed Stitch eigentlich. Mhm. Ja, genau. Das habe ich angeschlagen und war dann aber vom Strickfluss so abgeturnt, dass ich es wieder aufgerüttelt habe. Obwohl ich die Tasche echt schön finde. Ja. Also könnt ihr euch ja mal angucken, die war, also ich habe die angeguckt und habe gedacht, oh, das ist aber hübsch, das will ich, das will ich auf jeden Fall stricken mhm. und dann
1: war ich aber nicht so es nicht so geil. Also ich habe ja den Honeykaul neulich gestrickt, Der mhm. ist ja so ein bisschen ähnlich. Mhm. Ähm, und vor allem habe ich vor ein paar Jahren mal in den Stitch mir einen Wollmeiser-Resteschal gestrickt. Mhm. Unfassbar gigantisches Riesenprojekt, aber das war auch wirklich so, ich habe halt, ähm, ich habe quasi nur, also ich habe zwar in Reihen gestrickt, aber ich habe mir die linken Reihen gespart, weil ich sowieso jede Reihe in einer neuen Farbe gestrickt mhm. habe und habe halt einfach immer wieder vorne angefangen. Also, super Trick übrigens, ähm, es gibt da auch eine Anleitung zu, nach der ich das gestrickt habe verlinke ich. Ja, ähm, Maxi Line -Stitch oder so, oder? Ja, ja. Irgendwas mit, na, ah, ich weiß nicht mehr. Mhm. Jedenfalls äh, war das damals, das war so Potato Chippy, also das war so, ach, noch eine Farbe, noch eine Farbe und dann ja auch mal dieses kombinieren, welche Farbe als nächstes und so. Das war total super und das, da war ich auch relativ schnell in so einem Flow, mhm. aber Vielleicht lag es auch an der Baumwolle, ne? Die ist ja jetzt nicht so super ja. Geschmeidig
0: zum Stricken. Aber es ist schon so ein
1: spezieller Rhythmus, in den man da kommen muss, ja, mit diesem ganzen Abheben. Hm. Ja. Und wie gesagt, ein bisschen also verwandt zu Patentstricken. Ja, da machst du ja auch so ja. So ein
0: genau. speziellen Und, äh, Rhythmus. Und was, was mich da immer abhält, zweifarbig zu stricken, ist tatsächlich, dass ich dann die linken Reihen, also wenn ich rechts patent stricke, hm. einfarbig. Nee, Quatsch, wenn ich stricke einfarbig, dann stricke ich halt die Hinreihe wie die Rückreihe. Ja. Und zweifarbig halt nicht. Da muss ich nämlich linke Maschen stricken. Das muss ich sonst nicht. Ist das so?
1: Ich, ich habe das jetzt schon viele schon. Wochen nicht gemacht.
0: Also wenn das nicht so ist, dann sagt es mir bitte schnell, weil das ist das, wovon ich die ganze Zeit ausgehe.
1: Ja, ich glaube, du hast
0: recht. Ja, ich krieg's aber gerade nicht hin, ja. Und ähm, deswegen finde ich das halt, also ich stricke es lieber einfarbig, finde es aber zweifarbig sehr hübsch natürlich. Mhm. Das ist ein bisschen wie mit dem Linen Stitch, den finde ich sehr hübsch. Mhm. Aber zumindest, also den ersten Teil von dieser Tasche muss man halt in Hin- und Rückreihen stricken. Mhm. Das heißt, auf der, in der Hinreihe, so wie ich gerade gesagt habe, eine rechte Masche und dann mit dem Faden vor der Arbeit wie zum Linksstricken abheben. Und auf der Rückseite muss man halt eine linke Masche stricken und dann die nächste Masche wie zum Linksstricken abheben, aber mit dem Faden hinter der Arbeit. Mhm. Und allein, also dieses Umschalten... Ja, ist auch wirklich doof. Äh, ja, das war schon mega
1: nervig und ähm, das ist wirklich, also nur hin reinstricken oder Runden stricken. Ja. Das sind die beiden Sachen, die ich da echt sehr geschmeidig finde. Die Hin und Zurück, finde ich auch ein bisschen abturnend. Und dann habe ich kurz überlegt, ob ich den Boden einfach anders stricke
0: und dann habe ich auch gedacht, so, ey, nee, also... Nee. Nee. Lass das halt einfach stricken. Doch ja. was, du auf du Bock hast. Weil das ist
1: tatsächlich ja auch sehr weniger elastisch als normales gestrickt. Ja, also, es hat ja schon viele nicht, Eigenschaften
0: ja. von, von Gewebe tatsächlich. Auf jeden Fall. Ja, und dann ja. habe ich das gelassen. Ich mache das
1: jetzt zum Spaß. Ja. Insofern. Ist ja auch nicht so schlecht. Was zum Spaß zu machen. Nee, mal was zu lassen. Vor also mal was zu lassen.
0: Vor allen Dingen für mich ist das mal schön, mal was zu lassen. Ja.
1: War es das? Von mir ja. Dann könnten wir zum sonstigen Faserzeug kommen. Ja. Willst so du anfangen? Kann ich machen. Warte mal. Ähm,
0: ich habe <lacht> versprochen, irgendwo, ich glaube bei Instagram oder so, vielleicht auch bei Ravelry, ähm, zu sagen, wie ich die Fliese wasche, äh, beziehungsweise das Flies, also wie ich die Frauke gewaschen habe. Ja. Das wollte ich einmal nur kurz erzählen. Ja. Ähm, Frauke kam ja glücklicherweise am Stück, also das heißt, das Vlies war nicht auseinandergerissen, ich wusste, wo vorne und hinten ist, ich wusste, welche Teile wozu gehören und das habe ich auch natürlich so gelassen, weil dann kann man am besten sehen, wo die beste Wolle ist. Also man sagt ja so, die Seiten und die Schultern ist die beste Wolle und so obendrauf ist meistens eingefüttert und ein bisschen kürzer und vielleicht auch ein bisschen brüchig, weil da die Sonne so drauf ballert, weil es ja quasi der Scheitel und die Beine sind kürzer und der Bauch ist dreckig und so weiter und das sortiert man dann vielleicht aus. Und dann habe ich Frauke, so wie sie war, also am Stück in meine Badewanne gelegt, habe einen äh, Stöpsel reingemacht, habe darüber ein Sieb gelegt. Ganz wichtig, sonst hat man nämlich die ganze Wolle im Zweifelsfall über den Abfluss. Abfluss. Okay. Achso, ja, ein Sieb äh, über den Abfluss gelegt, genau. Was, ähm, was denn für ein Sieb? Ein ganz normal, Also ich habe ein kleines Metallsieb genommen. Hauptsache so ist so ein, so ein halb flach rundes rundes Ja, ein Küchensieb. Wie liegt das flach auf? Also es gibt halt welche, die. Ähm, wo das, wo der Griff nicht, mh, wo zwischen Griff und dem Ring ein ja. Winkel ist. Ja. Und dann geht das halt nicht, wenn man das drauflegt, weil dann ist halt Loch. Ach, Ach so. Also es muss flach aufliegen können. Okay. Ach ja. du meinst,
1: also okay. der Ring du, mit flach der Wölbung auflegen. nach oben legst du es dann einfach da drüber. Ach so, und genau, mit der Wölbung nach oben. Ja, genau. Okay. Und das fängt dann einfach alles ab. Und lässt aber sowas wie. Und das verrutscht auch Sand nicht. Und es tut mir so leid, dass ich so dumme Fragen schreibe, aber das sind genau die Dinge, die mich immer davon abhalten, sowas zu tun.
0: Also ähm, selbst wenn es verrutscht, das ist verrutscht nicht so schlimm, dass einem dann der ganze, das ganze Sch Zeug im, im Abfluss hängt. Also ist mir zumindest nicht passiert. Dann habe ich unseren Boiler auf Vollgas gestellt ähm, und dann kommt das Wasser da sowas wie, ich sag mal 65 Grad heiß raus. Mhm. Es dampft. Mhm. Habe die Wanne damit voll gemacht.
1: Während das Vlies schon drin
0: ist. Ja, ähm, und zwar so tatsächlich auch so übers Vlies drüber, ge, äh, also mit der Brause so mhm. drüber, damit sich das gut verteilt. Und das habe ich erstmal stehen lassen, so bis ich, bis ich mit den Fingern rein konnte, äh, ohne die zu verbrennen. <lacht> Ging ja vorher auch, aber war keine gute Idee. Und dann habe ich das so runtergedrückt. Ja. Einfach um ein bisschen, naja. Dreck rauszudrücken und so weiter. Mhm. Jetzt war Frauke sowieso schon relativ sauber, aber durchaus fettig und ein bisschen sandig und so, so normaler Dreck, aber halt kein Stroh und kein Heu. Das war, machte es sehr viel einfacher. Dann habe ich diese erste Fuhre abgelassen. Dann habe ich noch mal voll gemacht äh, und habe dann einen, ich glaube, einen Liter Messbecher. Da habe ich so einen Spritzer Spüli reingemacht. Also ein Spritzer, das ist immer ein bisschen... Mhm. Sagen wir mal einen Teelöffel? Nee, mehr. Okay. So zwei Teelöffel bis ein Esslöffel, würde ich sagen. So spüli so Einmal draufgedrückt. Ja, genau. So ein, also wer es ganz genau wissen will, naja, aber so. Frosch Aloe vera-Spüllotion. Ähm, Uiuiui. Ja, ich bin ich leben am Limit. Äh, <lacht> <lacht> hab das dann in Wasser aufgelöst damit ich das halt nicht direkt auf das Fließ und dann das dann nur an einer Stelle ist ne? und habe diesen 1-Liter-Messbecher äh, dann quasi quer über ja. Frauke in, in die, die eingelegte Frauke, also in heißem Wasser eingelegte Frauke so verteilt und noch mal ein bisschen gedrückt, damit sie das alles verteilt wieder stehen lassen. Ähm, abge, also wenn ich sage stehen lassen, dann sowas wie eine irgendwas zwischen einer halben Stunde und einer Stunde, habe ich nicht so ein gutes Gefühl für wieder abgelassen und dann nochmal ausgespült. Und zwar genauso. Also wieder Wasser reingelassen, ausgedrückt, Wasser abgelassen. Dann habe ich es in ein Handtuch gewickelt. Also Handtuch auf dem Boden aufgebreitet. Großes Handtuch gewesen. So. Ja, großes Handtuch. Frauke aufs Handtuch gelegt. Ähm, dann das Handtuch aufgerollt von einer Seite. Drauf rumgetreten, damit ja. möglichst viel Wasser rauskommt. Wieder aufgerollt, trocknen lassen. Ja, und Dann war die Frauke einigermaßen sauber. Sie ist immer noch ein bisschen fettig. Mhm. Aber jetzt... Weiß ich nicht. Beim nächsten Mal würde ich sie vielleicht zweimal waschen. Ist aber ein bisschen eine Frage der Vorliebe. Ich finde das ja mit dem bisschen Fettig eigentlich ganz schön. Es riecht auch immer noch ein bisschen scharfig mhm. und so. Und man badet das Garn ja am Schluss auch immer nochmal. Da geht ja auch nochmal Fett raus. Und deswegen habe ich die jetzt, habe ich davon abgesehen, das Riesenviech nochmal zu waschen. Ja, so habe ich meine Rohwolle gewaschen. Und möglichst wenig bewegen natürlich. Ich habe ein bisschen gedrückt, mhm. also einfach sie immer wieder unter Wasser gedrückt, aber nicht so von links nach rechts oder hochgehoben, umgedreht, irgendwas habe ich alles nicht gemacht. Also die lag die meiste Zeit relativ flach in meiner Wanne. Und
1: wie hoch Wasser das? Das? Ja. Also ja, das schwimmt das ja dann und schwimmt das dann oben? Ein bisschen.
0: Und, ja. Also wenn sie voll vollgesogen ist, dann nicht mehr so. Ähm Aber ich habe die jetzt so, ach, keine Ahnung. Also, wie hoch stand das Wasser in meiner Wanne? 20 Zentimeter. Ja, vielleicht 20 Zentimeter. Okay. Also der Wasserverbrauch bei diesem Waschen hielt sich in Grenzen, würde ich sagen. Mhm. Also ja, schon ein paar Liter, aber Wolle waschen
1: ist halt auch wasserintensiv. Dafür kommt ja auch eine Menge Wasser bei raus. Äh, Wolle bei raus. Ja, ja. ja das ist immer das, wo ich denke, so, das wäre also sowas ist halt geil, irgendwie eine Regentonne oder so zu haben. Ja. Wobei wo ich auch sagen muss. Oder irgendwas dass die Leute, die in meinem Umfeld so Regentonnen haben, die letzten, zumindest letztes Jahr und dieses Jahr bisher auch, nie, damit nicht mal genug Regenwasser haben, um ihre Blumen zu zu, zu gießen. Ach so, ja. Insofern ist das auch alles nicht mehr so. Aber ja. Das stimmt, ja. Zumindest ist das kein ganz unkritisches Thema. Aber das klingt tatsächlich nicht so schlimm, mehr.
0: Ähm, und man sagt ja auch immer, Regenwas mit Regenwasser waschen ist besser für die Wolle. Ich pff. Das ist wahrscheinlich wie Haare waschen, ist besser mit kalkarmem Wasser. Ich wasche meine Haare aber trotzdem nicht mit Regenwasser. Und da, ja. Also wenn man will, kann man wahrscheinlich hinterher noch sowas wie eine saure Spülung machen, also so ein bisschen Essig ins Wasser tun oder so, um den Kalk zu neutralisieren. Ja. Aber bei mir man war die Wolle jetzt nie so spröde, dass ich das Gefühl hatte, das müsste ich machen.
1: So. Ja.
0: Also, so habe ich Frauke gewaschen. Fantastisch. Ja.
1: Ich werfe kurz ein, dass ich ein bisschen genäht habe. Ja. Äh, und ich. Äh ich habe meine Nähmaschine rausgeholt an dem Tag, als ich aus dem Urlaub kam. Und ähm, der Plan war eigentlich, dass ich auch noch eine von den Patchwork-Decken raushole. Da habe ich, glaube ich, beim letzten Mal auch von gesprochen. Habe mhm. ich hab noch nicht gemacht. Mhm. Aber ich habe zumindest. Äh, also, ich war im Urlaub, komme ich auch noch zu. <lacht> ich auch, komme ich auch noch zu. Äh, und äh, Frieda hat hier meine Blumen gegossen, als ich nicht da war. Und zwar äh, auf dem Balkon vor allem, weil das. Äh, ja, Balkonblumen und äh, so eine Woche ohne Wasser ist schwierig im Sommer. Und ganz schön viel Sonne auf deinem Balkon. Und Südseite, genau. Äh, und dann habe ich hier ein paar Sachen aus dem Urlaub mitgebracht zum Genießen. So mhm. Zitre und Sardinen und Nougat. Und, Nougat. Äh, und dann habe ich hier gesessen und habe gedacht, ach, das wäre jetzt irgendwie nett, da eine Verpackung für zu haben und wusste nicht so richtig wie. Und du hattest ja von diesem Zugbeutel gesprochen mhm. im letzten Podcast. Mhm. Und äh, ich habe also zumindest einen Zugbeutel genäht. Ja, und ich habe es nicht gecheckt. Ah, stimmt, das habe schon wieder vergessen. <lacht> Total geil. Laura kommt aus dem Urlaub wieder, stellt mir so, ah, ich habe dir was mitgebracht. Ich so, ach, das ist aber nett und packt diese Sachen da aus.
0: Und ich glaube, was zehn Minuten später denke ich so, was ist das denn für ein hübsches Beutelchen? Ach, ein Beutelchen. So, hast du das gemacht? Ja. Oh, danke.
1: Das war mir nicht, ich glaube, es waren eher zwei als zehn. aber ja, Also ja.
0: ich habe auf jeden Fall das Gefühl gehabt, ich habe das sehr, sehr spät gecheckt, dass das, das Beutelchen <lacht> auch ein Geschenk ist und es ist sogar auch noch selbst genäht. Das war auf jeden Fall total super. Und das ist tatsächlich auch immer dabei. Also ist halt ein super Vorführer. Doch, ist dabei. Ist in meiner Tasche. Jetzt liegt hier gerade ein anderes Beutelchen auf dem Tisch, aber ja, ja. in meiner Tasche ist das Beutelchen ja. auf jeden Fall drin. Da ist der Dotted Race drin.
1: Ich war dann ganz überrascht. Ich fand es nämlich eigentlich ein bisschen kleiner, aber du fandest es gut, hast du gesagt. Das
0: war genau die Größe, die ich haben wollte, ja. Sehr gut. Es ist fast das ist wirklich ganz, auch einfach
1: nur graue Baumwolle und
0: Ja, aber es ist gefüttert mit schönem Stoff. Und es ist grau und türkis.
1: Ja. Ja. Ja, das, das habe ich gemacht. Ja,
0: das war sehr schön. Äh, ich habe auch noch was gemacht. Ich weiß nicht mal, ob das wirklich erwähnenswert ist.
1: aber das ist jedenfalls fantastisch in unserer Show. Ja, dann,
0: dann lese ich vor, was da steht. Granny Square Blanket aus hässlicher Wolle angehäkelt.
1: Das ist <lacht> das, das, was hier steht. klingt ein bisschen wie eine Beschreibung von einem Unfall. <lacht> ja. Dass das ist jemand angehäkelt worden. <lacht> so angehäkelt. Ja, so wie angefahren.
0: Ja. ja. sehr schön. Ja, fühlt sich auch ein bisschen an wie ein Unfall. Also als ich, ähm, als ich die Wolle rausgesucht habe für diese Tasche, die mit dem, diese ja. lion stitch tasche bin ich auch noch über ein ähm, ein paar Restknäule von hässlicher Wolle gestolpert. Die Wolle ist in erster Linie hässlich, weil sie sehr hässliche Farben, also für meinen Geschmack sehr hässliche Farben hat. Ich glaube, meine… Wie kommt die in deinen Stash? Ja, rat mal.
1: Hat mal wieder jemand gesagt, er schmeißt die sonst weg und du hast… Ich glaube, die war irgendwo
0: dabei <lacht> und bei so einem Stash, den ich dann komplett übernommen habe. Pff. Ich weiß es doch nicht. Auf jeden Fall glaube ich, ich glaube, das ist von meiner Großmutter noch und ich glaube, die hat daraus für mich, als ich klein war, mal ein Pulli oder sowas gestrickt oder ein Jäckchen oder so. Mhm. Und das ist so ein Baumwollmixgarn und es hat so glänzende Anteile. Irgendwas Viskosiges würde ich jetzt annehmen. Und es ist in den Farben Pastellblau, Pastellrosa, Pastelllila und Weiß. Ja. Oh, wow. Oh, wow, genau. Und dann habe ich gedacht, was, also wenn ich da jetzt nichts mit mache, dann schmeiße ich einfach weg. Und dann habe ich gedacht, ach, damit könnte ich aber doch mal super hier dieses, was ich beim letzten Mal, glaube ich, gesagt habe, äh, da wollte ich es aber noch aus Sockenwolle machen. Äh, genau, als ich über die Scrappy Socks gesprochen mhm. habe, äh, war ja die Alternative, so ein sehr großes ja. Granny Square äh, zu äh, stricken, äh, zu häkeln. Und habe ich gedacht, dann machst du das einfach jetzt raus. Guckst mal, wie es aussieht, vielleicht gefällt es ja irgendjemandem. Total absurd, das wird niemandem gefallen. <lacht> aber, <lacht> Na ja. und deswegen ist vielleicht doch erwähnenswert, es ist sehr es macht sehr Bock, das zu häkeln. Ja, ja, weil das so, ist ja mega äh, eintönig. Ja. <lacht> Klingt total positiv jetzt, ne?
1: Das, Pops. Mega das ist wirklich, äh,
0: aber das war so schön entspannend, weil man da wirklich gar nicht nachdenken muss. Und dann sind es auch so, wie gesagt, sind so Restknäule, das heißt, man wechselt die Farben durchaus auch ab und zu mal. Mhm. Und das, ich, ich mache das jetzt einfach, das ist, also nicht jetzt, weil jetzt spinne ich ja erstmal und ich muss ja auch noch den Body fertig stricken, aber wenn ich dann gerade mal keinen Bock auf den Body habe, dann häkel ich halt eine Reihe oder so. Und das ist äh, sehr entspannend. So, und es ist halt hässlich, aber das ist das ist so ein bisschen so, pff, ja, macht ja nichts. Was es ist halt, denn das? Was ist was? Wolle. Also für Material. Baumwolle mit irgendwas. Da kannst du einfach nachher färben. Habe ich auch schon drüber nachgedacht und habe ich mich gefragt, womit man rosa, lila, hellblau und weiß überfärbt, damit es gut Blau. aussieht. Ich weiß nicht, da wird das lila und das rosa. Also, das rosa wird dann lila.
1: Und ja. das lila wird dann. blau lila und das blau wird blau. Vielleicht.
0: Ja, also, ich habe da, ich habe sowas auch gedacht. Dann habe gedacht, was passiert, wenn ich es mit gelb färbe? Und dann war Oh,
1: nee. Das wird, glaube ich, fies. Aber, also, und du könntest dich mit blau ja sogar hast Du könntest mit ein bisschen blau anfangen und dann wird alles halt ein bisschen blauer. Ja. Und das weiß wird halt hellblau. Und dann könntest du, wenn es ganz doof ist, halt beliebig weit, bis es quasi Uni ist, wahrscheinlich. Also. Ja. Also ja, hatte ich
0: auch, und ich weiß aber nicht genau, also es gibt einen Anteil, der nicht Baumwoll ist. Und du wenn könntest der, das alles
1: auch rausfinden mit Reststücken und auf jeden Fall. ohne das Ding im Ganzen zu färben, sondern erstmal testen. Ich hackle das erstmal fertig, also fertig,
0: was auch immer das heißt. Ja. Guck mal, wie groß das dann ist. Vielleicht wird es auch einfach eine Katzendecke und dann ist es egal. Aber oder ich habe es schon auch bei
1: dir in der Wohnung, oder? Wenn, ja, also
0: für eine andere Katze. Also. Keine Ahnung. Keine. Ich weiß doch. Ja. Jetzt fragt mich doch nicht nach dem Sinn meiner Handlung. Was soll ich denn wissen, warum ich das mache? nee, ich auch nee, das ja. so nee, war keine nicht. Keine Ahnung. Nee, ich, ja, wie gesagt, das ist gerade einfach so ein Nonsensprojekt und ähm, ja,
1: Greening Square. Das kann auch sein. Aus hässlicher Wolle ja. angehäkelt. Genau. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ich würde ganz zum Kaufzeug übergehen. Ja. Ja. Hast du was gekauft? Äh, jein. Ach so. Geil. Mhm. Äh, also ich habe was gekauft, aber es ist schon länger her, aber ich habe jetzt Teile davon gekriegt, mhm. nämlich die aktuelle Ausgabe von Ply Magazine. Ähm, und die aktuelle Ausgabe von Ply Magazine, also da habe ich mir im Januar so ein Abo gekauft, also vier Ausgaben vorbezahlt quasi. Mhm. Ähm, und die aktuelle Ausgabe ist Suspended Spindle und ich habe noch fast gar nicht reingeguckt, aber es sind unfassbar viele schöne gewickelte Handspindeln drin. Mhm. Und schon alleine dafür war es geil. Mhm. Und äh, ich freue mich sehr, äh, das liegt jetzt hier noch und riecht frisch gedruckt und äh, wartet da drauf. Äh, so und, also allein, dass das aber hier liegt und da ist auch eine sehr schön gewickelte Spindel mit so einem Farbverlauf hm. vorne auf dem Cover. Allein das macht mir schon wieder mehr Bock zu spinnen. Ist auf jeden Fall, äh, das
0: Schönste ist ja, dass ich gerade reingeguckt habe und gesagt habe, <lacht> keine einzige Supported-Spindel gesehen.
1: ja Die sind überhaupt keine Supported-Spindel. Ja, es das heißt ja auch Suspended-Spindel. Also äh, äh, Fallspindel auf Deutsch ja, übrigens. Genau, ja so Vielleicht viel nicht Thema. immer so viel voraussetzt.
0: Oh, Mann, Mann, Mann. Wenn wir abends Podcasts aufnehmen, ist mein Gehirn einfach nicht mehr da. Wir, wir nehmen gehört. immer abends auf. Ja, merkst du was? <lacht> <lacht> äh, ja, ähm, das ist ja überschaubar. Ja, was ich
1: gut finde, weil ich äh, nach wie vor unter den Massen, die ich hier habe, also ich bin gerade eher auf dem, ich muss das alles loswerden und ich muss weniger haben und ich muss ausmisten und ich habe neulich schon kurz den Gedanken gehabt, ich müsste umziehen in eine kleinere Wohnung, damit ich gezwungen bin, auszumisten. Was natürlich völliger Schwachsinn ist, weil also den Aufriss zu veranstalten, ich kann auch einfach so ausmisten. Also wenn ich es schaffe, umzuziehen und dabei auszumisten, dann schaffe ich es ja wohl auch einfach so auszumisten. Ja. Und dann könnte ich mit dem Zimmer, was hier im Moment auch nur vollplundert, auch irgendwas Sinnvolleres tun wahrscheinlich und so. Naja, ich wollte nur sagen, also selbst da bin ich schon und ich bin deswegen für meinen Seelenfrieden gerade sehr froh, dass ich nicht mehr gekauft habe, als das... Gesehen, was einfach unerwartet auf einmal im Briefkasten lag. Ja, wie kriege ich dazu eine Überleitung hin? Ähm, das ist ja dein Problem. Ja, stimmt. <lacht> Allerdings. Das also, auch nicht ganz richtig übrigens. Ich habe ja mit dir zusammen was gekauft, auf das du bestimmt gleich stimmt, noch eingehst. Ja, genau. Insofern habe ich ein ganz kleines bisschen was gekauft. Ja, was ist noch nicht da. Insofern
0: gilt das ja noch nicht, oder? Ach's.
1: Weiß ich nicht. <lacht> ich schaue mal. Und ähm, es ist auch nur die Hälfte von der
0: Hälfte. Tschüss. Ich habe einen Punkt, der ähm, eigentlich auch ins gute Zeug gehört, muss ich sagen. Ja. Und ich ähm, war natürlich auch, ich bin ja auch naiv, ich denke ja, ich kann auch in den Garnladen gehen und nur mal gucken. Nein, das denkst du nicht wirklich.
1: Nee, also Du weißt, dass das nicht so ist, aber du findest, du, du nimmst das dann in Kauf. Wahrscheinlich. Und du könntest ja mal probieren, ob du nur gucken kannst. Ja, so Besteht ja genau. die Möglichkeit. Ja, so
0: ist das. eher, genau. also Ich probiere mal, ob ich nur gucken kann. Ja. Ja, genau, Ja, Kann ich natürlich nicht. Also bis jetzt konnte ich das zumindest nicht. Es hat nicht funktioniert. Ähm, ich war ja auch im Urlaub und ähm, zwar an der Nordsee auf Eiderstedt. Das ist so eine, ich glaube, das ist eine Halbinsel. Also ich glaube, das nennt man Halbinsel, obwohl mhm. es
1: nicht so richtig inselig ist. Aber es steht ins Meer rein. Das ist schon Schleswig-Holstein, oder? Also so ein bisschen südlich von Sylt quasi da an der Küste. Ist es da? ist
0: Nordfriesland. Ich ja. Äh, ja. weiß, ich kann gerade Sylt nicht richtig verordnen. Ich weiß, wo das ungefähr liegt, aber ob das da drunter oder drüber liegt. Naja, ja, okay, aber sein. da so. Okay. Es ist in der Nähe von St. Peter, also da ist St. Peter-Ording auf Eiderstedt. Genau, falls das jemand was sagt. Und wem das was sagt, dem sagt ganz sicher auch der Eiderstedter Garnkontor was. Den kennt man <lacht> zumindest da. wem das was sagt und hier zuhört. Achso, ja, genau, wem das was sagt, wenn sich irgendwie für Wolle interessiert. Und ich war beim Eiderstädter Garnkontor ähm, oder sollte ich sagen, bei der Eiderstädter Garnkontorin shoppen ähm, und habe Bezeichnet getauft. das eine Person? <lacht> Nein. Okay, gut. Aber es fand ich lustig. Okay, okay, okay Entschuldigung. <lacht> ja. Ich bin mir Spezial sicher. Ähm, ja, also das ist äh, die Ulrike Helfrich, der gehört der Laden, soweit ich weiß. Also zumindest die sie Geschäftsführerin. Ähm, und sie alleine ist schon einen Besuch wert, finde ich. Also sie hat wie sagt man, nordische Herzlichkeit, also es ist ein bisschen rau, mhm. so ein bisschen wie das Wetter, so wenn die Sonne scheint, ist es trotzdem ein bisschen windig. So, es ist wirklich, äh, also sie ist auf jeden Fall ein Original, ich fand sie super, wirklich wahnsinnig viel Fachwissen. Mhm. Also ich habe mich da super gut beraten gefühlt und ich bin ja, also ich habe ja ein bisschen Ahnung so auch von Wolle und Zusammensetzung und Spinnen und Kadieren und so weiter und sie auch und das macht es total angenehm mit ihr über Wolle zu reden ähm, und habe geshoppt äh, aus der Jellholz Ulzbinderi das habe ich jetzt bestimmt falsch ausgesprochen bestimmt. es ist eine äh, dänische ein dänischer Familienbetrieb die halt Wolle verkaufen und in erster Linie vom ähm, weiß ich gar nicht ob in erster Linie aber was ich ge gekauft habe ähm, war auf jeden Fall vom Pelzschaf, also vom dänischen Pelzschaf, also Dansk Pelz Ich wusste nicht, dass das so rum heißt, aber. Ähm, und da habe ich drei, sie hatte drei, also sie hatte einen ganzen Korb voller äh, kleiner Knäule davon mhm. für die Fährallstricker. Ja. Also in verschiedenen Farben und dann sind das nur so knapp 25 Gramm und die wickelt sie, glaube ich, selbst und macht dann eine ordentliche Banderole drum und dann kann man, muss man halt nicht immer so ein ganzes 100 Gramm Ding kaufen. Ähm, sondern kann sich da ein paar Farben aussuchen. Da habe ich mir ein Petrol, ein Senf und ein Naturweiß gekauft. Keine Ahnung, was ich da ausstricke. Es war so hübsch, ich muss es kaufen. Handschuh. Bestimmt. Ähm, und dann habe ich von der gleichen Firma noch das sogenannte Handwerksgarn gekauft. Mhm. Für Weiß noch nicht. in einem. Hm, ich wollte gerade Schokobraun sagen, aber das stimmt eigentlich nicht. In ah, so einem, Das Bunte. Das Bunte. Dieses Braun mit den vielen Farben drin? Achso, nee, nee, das ist ein ah. anderes. Äh, da nee, noch was dieses, anderes Schokobraun. Also blau, beige und braun. Ah, die. Ja. Okay. Also so ein bisschen, also alles so ein bisschen gedeckte Farben. Ja. So ein gedecktes Blau, und blau eher so ein beige ein und ein gedecktes Braun. Ja. Also so ja. ein gräuliches Braun vielleicht, ja. Ja. So. Ähm, super schöne Dicke und eigentlich für einen Schal total schön. Also hatte ich mir gedacht und dann habe ich, gesehen, wie das aussieht, wenn man es verstrickt und dann badet. Mhm. Und es wird so richtig flusig, also so moherig. moherig. Und das kann ich nicht am Hals tragen, das geht nicht. Deswegen muss ich mir da jetzt auch noch was zu überlegen. Vielleicht Stülpen oder so, also was was man über der Jeans trägt oder, oder so. Schal für jemand anderen. Genau. Ich habe einen Schal gestrickt, den nicht mal
1: ich an meinen Hals lasse. Ich hoffe, er gefällt Menschen, dir? Die sind, auch, die sind da einfach weniger empfindlich. Mann. <lacht> ja. Ich kenne keinen. Du hängst, ja auch ich meine, du hängst ja offensichtlich auch hässliche Katzendecken für andere ja. Leute. für potenziell für andere Leute.
0: Ja, genau. Ach ja, nee, keine Ahnung. Es war wirklich, es ist einfach ein total schönes Garn und vielleicht trage ich es trotzdem am Hals. Weil ich das Garn so schön finde. Aus ja. Sympathiegründen.
1: Man ist ja bereit, manche wenn's Macken aufzunehmen. Wenn ganz richtig kalt ist, ist ja nicht so schlimm. Das Problem ja, genau. an diesen Haaren ist ja nur, wenn man dabei schwitzt. Das stimmt. Ja, ja genau. Ja, das war auf jeden Fall auch ein sehr
0: schönes Garn. Und dann habe ich mir noch äh, das bunte Garn gekauft. Das ist von BC tatsächlich. Ah, verrückt. Mhm. Habe ich nicht wahrgenommen. Das war im, im Angebot. Ähm, das ist ja, was ist das? Ein sehr buntes Schokobraun, ne? Ja. Das klingt jetzt bescheuert, aber da sind sehr viele Farben zusammenkadiert Also da ist Grün drin, Gelb drin, Rot drin, Lila, Blau, alles. Und die Hauptfarbe ist Schokobraun. Mhm. Und da habe ich mir vier Stränge von mitgenommen. Äh, da werde ich tatsächlich einfach einen ganz piefigen ähm, Patentschal draus stricken, also bisschen ähm, bisschen Rip am Anfang, ja. dann Patentstrahl, äh, Patentstrahl. <lacht> Strahl,
1: meine Güte, oh, <lacht>
0: also Patentschal, bis ich kein Bock, also nicht bis kein Bock mehr, bis kein Garn mehr da ist, und dann nochmal ein bisschen Rip und fertig.
1: Warum müssen da Rips am Anfang und am Ende?
0: Ich fand's, ich habe das irgendwo gesehen bei, einem, bei so einem Revelry Project. Okay. Das fand ich hübsch. Okay, gut. Das ist ein bisschen schmaler. Ja. so Und das macht so einen hübschen... Ich finde das immer komisch. Aber Anfang, Ende. Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Ich zeige dir bei Gelegenheit. Hm? Ich kann es auch verlinken. Ähm, und das, da gibt es ja halt keine Anleitung zu, aber also naja. ein bisschen RIP kriege ich hin. <lacht> Vielleicht. Doch, doch. Ich <lacht> weiß nicht genau. Zuversicht. Und dann habe ich da noch für die Lace Dress Buddies äh, Kokosnussknöpfchen gekauft. Ach, stimmt. Ähm, die haben so einen Durchmesser von, weiß ich nicht, 8 mm. Ähm, ja, ein bisschen kleiner vielleicht, ja. Ähm, und die sind aus Kokosnuss und ich habe gefragt, man kann sie in die Waschmaschine tun, sie sind sehr stabil und vorne haben sie eine Schicht äh, Epoxidharz in verschiedenen Farben. Und mhm. die gibt es in Türkis, in Weiß, in Beige, in Rosé, in äh, weiß ich nicht mehr, Braun. Und davon habe ich mir halt Knöpfe mitgenommen für die beiden Buddies. Die sind tatsächlich
1: ganz süß, weil die sehen eigentlich sehr robust aus. Mm. So, aber dadurch, dass sie so winzig sind, mm. sind sie irgendwie ganz niedlich. Ja, sie sind, ich mochte sie auch sehr gerne. Also es war wirklich äh, gesucht und
0: gefunden. Ja, das war beim, beim Eiderstädter Garnkontor. Und ich wollte, wie gesagt, nur mal kurz rein und ich schleppe ja auch meinen armen Freund immer mit. Glücklicherweise hat Frau Helfrich zwei ganz bezaubernde Hunde. Und mein Freund ist ja der tierliebste Mensch der Welt. Der war total beschäftigt und sie sagt, das ist immer so die Männer kommen rein und dann kommt ihre Hündin und die denkt immer schon, oh, ein Mann? Dann kümmert die sich um den Gott, Mann. Gott, 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 Gott.
1: Genau. Und Hat unsere Gesellschaft also auch, auch der Hündin perfekten Sexismus antrainiert. Auf also. jeden
0: Fall, ja, genau. Und ah. der, sie sagt dann, dann sind die Männer immer mit dem Hund beschäftigt und die Frauen können sich einen Ruhelgarn aussuchen, hm. das ist
1: total super. <lacht>
0: Solange man Hunde mag. Aber Oder sie sagt, sie hat auch eines Kunden. Tages Mal ein Mann da reinkommt, der
1: Garn kaufen möchte und keine Chance so. hat, weil die Hunde ihn überfallen.
0: Ja. <lacht> möglich. Also soll es ja geben. Ich muss dazu sagen, die, sie hat ja zwei und der, also beide Hunde waren durchaus auch an mir interessiert. Es jetzt ah ja, nicht, gut. sie haben mich nicht ignoriert. Es war einfach sehr schön. Also sie hat gesagt, sie hat eine Kundin da kommt der Mann kommt rein, geht direkt hinten durch, setzt sich mit dem Hund hin und dann das ist immer so. Ähm, und man kommt auch in den Laden rein und dann denkt man schon so, oh, pf, ganz schön viel Auswahl und mhm. ganz schön viele Strickprojekte zum Angucken und dann sagte sie irgendwann, sie waren noch gar nicht hinten, oder? Und ich denke so, oh nein, scheiße. <lacht> oh, bitte nicht. Ich bin dann nach hinten gegangen. Glücklicherweise waren hinten waren die Knöpfe auf jeden ja. Fall. Aber hinten ist eher für Weberinnen. Ah. Aber krasse Auswahl. Geil. Und alles, in, also gefühlt, ich habe ja keine Ahnung so, aber Konen in allen Formen, Farben, Materialien. Ich glaube vielleicht
1: auch mal Das war wirklich, wirklich Weil dieses schön. reine Wolle auf Kohne zum Weben, finde mhm. ich also im Internet nach wie vor nicht möglich zu lösen. Sie hat auch einen Onlineshop. Ich glaube, auch daher kenne ich die. Ja, wahrscheinlich. Ob ja. ich da schon mal drüber gestolpert bin, aber wenn, dann war ich, bin ich auch da nicht so richtig fündig geworden in ja. diesem Online-Shop. Also ich es war vor Ort war es auf jeden
0: Fall, auf jeden Fall ein, ein Farbrausch und auch so ein, also es sind halt Regale bis unter die Decke. Also es, es gibt sehr viel Auswahl. Ja, das war sehr schön. Äh, ich habe noch mehr gekauft und du auch, ähm, nämlich Fliese. Aber
1: ich nur ein halbes von einem halben. Ja, ja. <lacht> und ja, auch nur auf meinen Drängen hin. Ja, das stimmt. ja. Wir müssen das machen, okay, wenn du das sagst, also du also, das mit mir wäscht und diesen ganzen Kram. Aber richtig okay. gewehrt hast du dich auch nicht. Nee, die sind ja auch sehr hübsch ja, und ja. so, aber schauen ja, wir mal. mal. Also wir haben uns äh, zusammen
0: Islandfliese bestellt, beziehungsweise ich habe anderthalb bestellt und du ein halbes. Ähm, du hast anderthalb bestellt? Also nee, also okay. Du äh, hast drei Viertel, Genau. Also die, die Verkaufseinheit ist halbes Vlies. Ja,
1: genau. Davon hast du anderthalb. Okay.
0: Genau, davon cool. habe ich anderthalb bestellt. Also ich habe quasi ein halbes Vlies ganz für mich und ein halbes Vlies, was ich mit dir teile. Und das ist recht schön bunt. Also das, was wir uns teilen, ist recht schön bunt, finde ich. Ähm, und das Island, was das Island-Vlies ausmacht, ist ja, dass es so ein Double-Coated ist. Also es hat Deckhaar und Unterwolle und bestimmt auch noch irgendwas dazwischen. Und ich habe das noch nie gemacht und finde es total spannend. Ähm, und da gibt es halt dann halt so extra Schritte wie Decker und Unterwolle trennen ja. und so.
1: Ich habe keine Ahnung, aber ich fand, also ich finde tatsächlich Island-Schafe einfach interessant. Mm. Und auch die Story, also das ist ja so ein, so ein bisschen so ein Geräderprojekt irgendwie, ne? Also es
0: ja, es ist halt so ein äh, so ein Awareness-Projekt. Ja, ja. Sein genau. so ein Bewusstsein, also, wie toll die Schafe sind und die werden halt super gehalten auf Island. Oder die werden aber gar nicht halt gehalten. auch so. dieses,
1: Ich mache das jetzt mal so, wie ich mir vorstelle, dass es alle machen genau. sollten. Ja. Richtig. Auch wenn mir klar ist, dass ich damit nicht die Welt verändere, aber ich verändere halt zumindest meine Welt die ja. paar Schafe und die paar Käuferinnen und so. Ähm, ja, das meine ich mit guerilla projekt also ja. so. Genau, ja, das stimmt. So das ist ein auf jeden Fall.
0: Genau, genau das. das ist ja. auf jeden Fall ein sehr sympathisches Projekt und ähm, auf Island werden Schafe halt nicht wirklich gehalten in dem Sinne, die gehören zwar jemandem, also die haben so eine Ohrmarke und sowas, aber eigentlich leben die den Großteil der Zeit irgendwo im auf dem Berg mhm. und kommen ab und zu mal runter. Vor allem Dingen, wenn es schneit, dann kommt jemand ans Haus, weil es da nicht so sehr schneit. Und es schneit jetzt ja ziemlich viel auf Island, aber ähm, die meiste Zeit laufen die einfach draußen frei rum. Das heißt, und deswegen ist die Wolle wohl auch besonders. Also die Unterwolle wärmt wohl sehr, ist ab, und auch ist auch sehr weich und das Deckhaar kann man aber auch verspinnen und damit auch Dinge tun. Mhm. Wir werden sehen. Vielleicht kannst du das Projekt auch
1: verlinken. Das ist irgendwie so. Kann ich gerne machen. Ja. Facebook basiert, oder?
0: Nee. Achso, okay. Sie hat eine eigene Website. Ja, also sie gibt, es gibt sie aber auch bei Facebook. hat
1: nämlich nur die Liste der Fliese geschickt <lacht> ja. und alles andere nur erzählt. Ja, genau. Äh,
0: es, aber es gibt, es gibt sie auf Facebook und da kann man auch ganz viele Fotos sehen von den Schafen und Namen und alles. Sie verkauft aber nicht nur ihre eigenen Fliese, sondern auch die von befreundeten Höfen, die auch Schafe halten.
1: Ähm, und ich finde auch, also das waren ein... Gute Fotos, wenn das jetzt auch nur halbwegs so aussieht, das waren äh, und sehr ehrliche Zustandsbeschreibungen und sowas alles. Also.
0: Und auch sehr professionelle Zustandsbeschreibungen. Mhm. Also, so wie die Weichheit war eingeschätzt, äh, der Crimp war eingeschätzt, die Länge des ist ja, alles genau. Ja. Also, man wusste, man weiß da relativ genau, glaube ich zumindest, worauf man sich einlässt. Ja, ähm, ja das war das eine, äh, beziehungsweise das anderthalbe. Ja, und ich habe zweimal nochmal Pommern bestellt. <lacht> ähm. Ich weiß gar nicht genau. Ah doch, das war auch so ein Facebook-Ding. In der Facebook-Gruppe fragt jemand, ich könnte an pommernschaf kommen. Hätte da jemand Interesse? Ding. <lacht> <lacht> ähm, ja, also je nach Zustand des Flieses und Preis und so. Vielleicht. Vielleicht? Naja. Und zack, hatte ich zwei Pommernfliese gekauft. Und zwar ein ähm, sch schwarz-graues, würde ich sagen. Also die Lämmer sind schwarz, wenn sie geboren werden, und dann wächst
1: halt irgendwann graue Wolle nach. Und da ist jetzt schon graue Wolle quasi unten dran. Das hieß Lammflies. Ja. Das waren fünf Quadratmeter, als du das am Wochenende ausgelegt hast. Ich weiß, ja. Das ist äh, für ein Lammflies. Nicht ganz, aber ziemlich groß. Gefühlt, ja. Aber,
0: ja. aber die werden ja auch ein Jahr nicht geschoren. Die sind halt ein Jahr alt, ne? Also es das heißt Lammflies, aber eigentlich ist es eine Erstschur. Also ich weiß halt nicht genau, ob man ein einjähriges Schaf noch als Lamm bezeichnet. Weiß ich auch nicht. Ähm. Ja, also die Farbe gefällt mir auf jeden Fall super gut. Das ist so ein Schokobraun mit ein bisschen hellen Spitzen, die allerdings ein bisschen brüchig sind. Muss ich mal gucken, ob ich die mhm. äh, rausbürste oder ob das nur an einzelnen Stellen so ist. Und an der Schnittkante ist halt grau. Ja, das ist das Lammvlies. Das ist leider mega verstroht. Das hat sie mir aber vorher gesagt. Also da ist wahnsinnig viel Stroh äh, eingearbeitet und drauf. Die großen Sachen kann man natürlich super raus, äh, rauspolen. Die kleinen nicht so. Muss ich mal gucken. Es gibt auf jeden Fall Regionen, die, glaube ich, einfach.
1: Die lohnen sich, oder? nicht, genau. Ja, ja also ja, so der Scheitel. mehr Stroh als Wolle. Ja, ja also
0: den, den Scheitel, den schmeiße ich, glaube ich, einfach weg. Und den Rest, also es gibt auch Partien, die sind ordentlich sauber und dann ist das kein Problem. Dann muss ich mal gucken, was beim Kardieren rausgeht und beim Zupfen und so. Aber das Lammflies ist tatsächlich ziemlich weich für einen ja. Pommern vor allen Dingen. Ja. Also Pommern ist ja eher grob, aber das ist wirklich äh, sehr schmusig, würde ich sagen. Das habe ich gekauft und dann habe ich noch einen, und das ist wirklich groß. Ähm, ein erwachsenen pommern gekauft, das ist auch ziemlich sauber. Und das ist echt ein dickes Ding. Also ich habe es auf meinem Balkon versucht auszubreiten, geht nicht. Da ja. also müsste ich wahrscheinlich in den Innenhof gehen, für, um das mhm. auszubreiten. Das ist wirklich sehr groß. Aber also, du hast es fotografiert, das ist das Vlies von Instagram, richtig? Genau, ja. Man kann sich das auf Instagram angucken. Und da natürlich vermittelt das nicht mal annähernd einen Eindruck von der wirklichen Größe. Aber es füllt meinen ganzen Balkon aus. Was die Katze nur so mittelgeil findet, weil die geht da jetzt, versucht immer drum rum zu gehen, aber es gibt eigentlich keinen Platz mehr zum drum gehen. Das, das liegt mag, noch da. Das liegt da. Es <lacht> lüftet. Ich weiß nicht, wie meine Nachbarn das finden, dass sie jetzt nach Pferde, nee, nach ähm, Schafstall bei uns riecht, aber jetzt hat sich keiner beschwert. Ähm, ich habe aber einen Andere Teil davon, dafür Geld für. Das stimmt. <lacht> Ja. ich habe ähm, ein Stück davon schon mal gewaschen, ja. nicht gründlich genug, es ist noch ziemlich fettig und ja. habe versucht, das ähm, zu zupfen und aus der Flocke oder so, habe ich vorhin ja gesagt, zu spinnen und ja. das hat mir nicht so gut gefallen. Ich glaube, wenn es nicht kadiert oder gekämmt ist, ist es aus der Flocke. Aber Ja, ne? Ja. Auch wenn es schon gewaschen ist, ja. oder? Und wenn es gezupft ist, ja. ne? habe ich auch gesagt. <lacht> ähm, es hat leider ein bisschen viel Nachschnitt ah. und der Nachschnitt klebt ja, wenn es fettig ist, leider auch ganz schön gut fest. Mhm. Und das ist immer so ein, ich finde das sehr schwer abzuwägen, ob ich das erst wasche mhm. und dann den Nachschnitt rauspule oder erst den Nachschnitt rauspule und dann wasche. Und meistens ist es eine Mischung. Also mhm. das, was ich leicht rausnehmen lässt, mache ich halt natürlich vorher raus und den Rest dann hinterher und dann gibt es bestimmt immer noch was und da hoffe ich, dass das beim Kadieren irgendwie rausgeht. Das macht nämlich sonst diese fiesen Knüppelchen, es ist fies, also ja. das kann man ja auch mögen, aber in dem Fall hätte ich gerne die Knüppelchen nicht drin. Das ist ein bisschen schade, aber ansonsten ist das Vlies wirklich, gefällt mir sehr gut, ist auch sehr bunt. Mhm. Ähm, ja, das, was ich da draus mache, ich weiß es natürlich. Nicht. Das ist ja nicht so. Nee, ist ja auch Sommer, noch brauche ich ja nichts aus Wolle. Ich glaube, ich bin fertig mit Shoppen.
1: Ja, dann machen wir noch gelerntes Zeug. Ja, gelerntes Zeug. Ich kann mal anfangen, ich habe ähm, hab nicht viel gelernt, aber ich habe die Tage Wollsocken gewaschen. Und dazu muss ich erklären, dass ich das sehr selten tue. Aber es gibt da gute Gründe für, die sind nicht alle total eklig. Ja. Also ich habe sehr viele. Mhm. Ich habe sehr viele, die ich selber gestrickt habe, aber ich habe noch viel mehr von einer Freundin meiner Oma, die ich immer Tante genannt habe, die jetzt jüngst mit Mitte 90 verstorben ist und ihr Leben lang gestrickt und gehacket hat und es gab viele, viele, viele Jahre, in denen ich immer zum Geburtstag und zu Weihnachten ein paar Socken bekommen habe und die seit dem Zeitpunkt, wo ich die Schuhgröße von heute habe, habe ich halt alle noch. Mhm. Ein, zwei davon habe ich schon mal gestopft, aber hm, so. Also ich habe sehr viele Wollsocken. Ich trage Wollsocken nie direkt auf der Haut, weil ich da so kalt, schwitzige Füße von kriege, mhm. sondern immer nur mit Baumwolle drunter. Ähm, also Baumwollsocken. Mit Baumwollsocken. Ja. <lacht> ich ja. wicke die vorher so <lacht> Baumwolle ein. Was weißt du? Nein, ich habe immer Baumwollsocken unter meinen Wollsocken. Mhm. Ähm, und dann natürlich wie die auch einfach nicht dann so schnell. Und ich lüfte die halt viel und trage die dann so in Rotation. Ich habe immer so einen Stapel Wollsocken, die ich schon mal getragen habe im Schlafzimmer. Und das sind viele, viele Paar meistens. Mhm. Jedenfalls habe ich die Tage welche gewaschen. Und da waren vier Paar bei, die ich alle im letzten halben Jahr fertig gemacht habe. Und alle mit Wolle, die ich vorher noch nie benutzt hatte. Und ich ähm, wasche viele Wollsachen mit der Hand, aber Wollsocken müssen die Waschmaschine abkönnen. Mhm. Also ich weiß nicht, es gibt bestimmt da auch Ausnahmen bei mir, aber diese, also drei von diesen vier Paar Socken äh, sind wohl auch maschinentauglich. Eins nicht, habe ich trotzdem gemacht, das ist bei 30 Grad gewaschen, das, die Maschine war relativ voll, also war noch relativ viel anderer Kram bei genau, und ist ja immer so ein bisschen spannend, also ich habe die jetzt also etliche Male getragen und jetzt einmal in der Maschine gewaschen. Und, und die hast du jetzt alle zum ersten Mal gewaschen? Die habe ich alle zum ersten Mal gewaschen, ja, okay. genau. Und deswegen, und beim Zusammenlegen ist mir dann aufgefallen, wie krass das ist, also zum einen war ich bei zweien skeptisch, wie das so mit der Wäsche ist. Mhm. Ähm, und ich bin eigentlich ganz zufrieden, also skeptisch war ich bei der, ähm, der High-Twist von Zitronen, die ich hier habe, irgendwie von einer Handfärberin, die ich gerade nicht parat habe, und von der hatte ich bisher nicht so Gutes gehört. Und die ist halt auch sehr weich und sehr edel und so. Und die vertragen sowas ja schon mal gerne nicht. Aber also ich finde sowohl die Lauffläche, die ich getragen habe, als auch jetzt die Maschinenwäsche und so voll gut. Ich bin weiterhin Fan und werde mir dann doch weiterhin äh, noch auf Haltfist von Zitronen gefärbte Sockenwolle kaufen. Ähm, auch sehr angetan war ich von der Ferner Melli, die ich hier habe, so ein Sechsfädige die ähm, von der ich ja total Fan bin, weil sie auch so weich ist. Äh, wir, der ist halt auch völlig egal gewesen, offensichtlich. Die hat immer noch super definierte Maschen. Also außer Fall. da, wo ich drauf rumgetreten bin, natürlich. Ja gut, aber, aber völlig. Selbst, selbst da. Ja, genau. Äh, würde ich auch, also das mhm. heißt, würde ich empfehlen, aber würde ich jederzeit wieder kaufen, ähm, wenn es die in hübschen Farben gibt. Es gibt in Köln Laden, wo es die gibt, aber immer nur in ganz fürchterlichen Farben. Naja, irgendwann. Ähm, und dann habe ich die äh, tuku sock die ich im Atelier gekauft habe. Hm. Ähm, da habe ich ja auch ein paar draus gewaschen, meine allerersten mit ein bisschen Vereil oben. Und die sind nicht für die Maschine gedacht. Hm. Und äh, die sind auch gefilzt, hm. aber ich finde, es steht ihnen total gut. Also ich, ja, es hat was. Äh, es hat was Skandinavisches für äh, genau. Ich trage die ja ohnehin eher so als Hüttensocken, ja. also weil in Schuhe passe ich damit eh nicht. Ja. Und, äh, und sind sie nicht zu klein jetzt? Nein, sie sind, nicht, sie sind nicht zu klein geworden. Sie sind nämlich sehr klein Ja, sie aber. sind einfach relativ unförmig. Das okay. war aber ein. ich habe damals Stinus imp imp improvisiert und es war ein bisschen, aber äh, sie passen tatsächlich sehr gut und sie passen auch immer noch sehr gut. Sie und sind ich, ein bisschen feucht noch. Ja. Okay. Ähm, ich sie, ähm, sie
0: eben erst zusammengelegt. Ach so. Ähm, ich glaube, genau so sieht mein Dansk-Pelz-Ult aus. <lacht> Wenn ich das oder auch
1: mein Handwerksgarn, wenn ich das wasche. Ja, kann sein. also, also Da also, das, ja, das fand ich jedenfalls, also da stand das zwar Handwerksgarn drauf, ich habe gedacht, ich probiere es jetzt einfach trotzdem mal. Ja. Ähm, und die war ja auch nicht ganz günstig hm. und so, aber das tatsächlich, also es gefällt mir weiterhin so gut, das Garn. Auch das ist äh, nichts für drunter. Also ich ich glaube, es gibt eine Menge Leute, die die Socken auch nicht auf der blanken Haut tragen würden. Mhm. Aber in die Verlegenheit komme ich halt eh nicht. Und insofern, äh, ich bin sehr glücklich, wie die jetzt aussehen. Das Geile ist ja, dass sie jetzt mega dicht sind, ne? Ja, sie sind mega dicht. Ich habe das Gefühl, sie sind eher kuscheliger mhm. als vorher. Also, ja. Auf jeden Fall sehr fluffiger, ja. Ähm, und das sollte man jetzt wahrscheinlich nicht dauernd machen, aber mache ich halt eh nicht. Ja, ja, Also, eben. ich wasche die ja. halt eh nicht dauernd. Ja, und äh, so richtig, richtig kacke finde ich <lacht> ehrlich gesagt nur die, ähm, bei denen ich das ehrlich gesagt schon befürchtet hatte, weil sie beim Tragen sich schon so komisch verhalten hatten. Mhm. Äh, die Regia Premium Merino Jack. Und ja. da äh, hat sich ja an der Ferse schon so, wie du bestimmt auch sehen kannst, ich führe der Frieda das hier gerade alles vor so nebenbei, ja. da arbeiten sich halt die Jackfasern so raus so. Vom, vom Tragen. Genau, und das ähm, ja. sieht man jetzt in der Fläche gar nicht so, aber das hat sich jetzt auch in der Maschine noch weiter aus dem Garn rausgearbeitet. Ja. Also da ist jetzt das, ja, ne? die, die jackphasen sind jetzt einfach schattiger, auch, auch überall. Wir brauchen einen YouTube-Kanal. Äh, ich würde gerne in die Kamera halten. <lacht> Über also, ja. Die, die sind halt so leicht meliert, ja. aber die sind jetzt nach dem Waschen deutlich melierter als vorher. Deutlich melierter als vorher, genau. Das hat also nicht so richtig viel Zukunft. Und ehrlich gesagt, und die sind übrigens für Maschinenwaschen äh, ausgezeichnet. Eigentlich geeignet. Äh, Ja, mhm. ich, also so die haben noch ein paar echt geile Farben, aber das werde ich mir einfach verkneifen. Und lustigerweise bin ich ja total regier verwöhnt, was meine ganzen anderen Socken angeht, weil die allermeisten Socken, die ich besitze, sind Standard-Regier. Mhm. Und die kannst du ja bei egal welchen Temperaturen gefühlt waschen und mhm. die machen alles mit. Aber und diese Jagd. Und so enttäuschter war ich jetzt hier von den Jack-Premiums, mhm. ja. Und ich finde die Farben so schön. Und wie gesagt, die Socken noch, sind ja auch sehr schön. Es gibt noch ein Stapel Farben, die ich auch alle gerne hätte, aber nicht um den Preis, die nach dem ersten Tragen und Waschen so mhm. auseinander. Also sie gehen ja nicht auseinander, weil es ist ja auch nur ein gewisser Jack-Anteil. Aber ja. der scheint sich halt rauszuarbeiten. Ja. Und das finde ich irgendwie doof. Ja, das ist schade ja. auf jeden Fall. Hast du schon mal was aus Schoppel gestrickt? Ähm ich habe einen Zauberball schon mal verstrickt. Ja, aber aus der Sockenwolle? Ich glaube nicht. Die hatten
0: nämlich wirklich, ich fand, also die gab es auch beim Eiderstädter Garnkontor, die hatten wirklich schöne, mh, wie sagt man denn? Farben? Ja, also Färbungen, so, dass hinterher die Socken total geil ah. aussehen. Also nicht einfach nur so Streifen, das ja. hat man ja häufig, sondern es war wirklich, also es gab eine Färbung, da war ich kurz davor, die zu kaufen, dann fiel mir ein, dass ich noch 400 Knoll Sockenwolle zu Hause habe. <lacht> glücklicherweise früh genug. Sehr gut. Da ähm, habe ich gedacht, vielleicht kaufe ich einfach lieber was anderes. Ha, finde den Fehler. Ähm, <lacht> das sah wirklich aus wie, ähm, so, das waren so Nordseefarben. ja. Also so beige, hellblau, dunkelblau und so weiter. Und so rein, also wie mit einem Pinsel oben auf den Schaft gemalt und der Rest ist, der Socke war ja. halt weiß. Und das war, das war so hübsch, dass ich dachte, das muss ich kaufen. Und dann, wie gesagt, habe ich es doch ja. nicht gemacht. Und da gibt es immer noch ein Pärchen zu, also eine andere Farbe zu, die aber dazu passen. Mhm. Und ähm, dann kann man sich quasi zwei unterschiedliche gleiche Socken stricken. Ja. Das mochte ich auch sehr gern. Ich weiß halt nicht, wie die Qualität ist. Sie sagte, die ist gut. Mhm. Mhm. Beim nächsten Mal dann schon.
1: Ja. Es gibt ja von denen diese Zauberbälle. Mhm. Und ähm, boah, wenn ich das jetzt noch zusammenkriege, es gibt diese normalen Zauberbälle und das sind Singles. Mhm. Und dadurch haben die halt so geile Farbverläufe. Mhm. Und es gibt die crazy Zauberwelt. Also inzwischen gibt es auch noch jede Menge andere, aber als ich das damals gestrickt habe. Ähm, und die sind verzwirnt. Mhm. Und dadurch halt auch nicht so geile Farbverläufe, weil halt zwei Farbverlaufsgarne irgendwie kreuzen quer miteinander. Also es ist auch lustig, aber es gibt eben dieses melierte mhm. Bild nachher. Ähm, und ich habe mal, ich habe beides einmal verstrickt. Und der Single ist erwartbar empfindlich. Und ich fand den verzwirnten... Genauso empfindlich wie den Single. Hm. Ah, okay. So, also ich äh, wasche die und ich trage die und ich mag die, mhm. aber sie leiden doch deutlich mehr als so normale Sockenwolle, mhm. fand ich. Ja.
0: ja, sie hatte mir auch ein paar, was war das denn nochmal, da muss ich nochmal nachgucken, ob ich das finde in ihrem Shop, aber äh, es gab ein, eine Sockenwoll Sockenwoll Marke? Marke genau, wo sie sagte, das ist wirklich total krasse Qualität, das hält ewig. Und da gehen die Socken einfach nicht kaputt. Und ich meine, es wäre was Finnisches gewesen. Ich kann mich aber nicht mehr, ich den mhm. Namen nicht mehr. Dann. Ich, ich gucke nochmal nach. Gucken. Ja, ich gucke nochmal nach. Ja,
1: das mit dem Ewig-Halten ist ja sowieso immer so. Ja,
0: manchmal sind wir froh, wenn man ein Loch drin ist, mal ein paar Mal entsorgen kann. Achso, ne? das <lacht> ich.
1: Es gibt halt so Leute, keine Ahnung, die zum Beispiel extrem harte Zehennägel haben. Und da kannst du halt mit der Wolle nichts machen, so, ja. sondern da gibt es dann immer an derselben Stelle vom großen C früher oder später ein Loch und dasselbe machen andere Leute an der Ferse und so. Also insofern ist es halt eh. Hm. Ja. Aber es sind ja, also gerade meine Socken machen mir halt das Leben besser, weil ich keine kalten Füße habe. Ja. Und da dürfen sie auch gerne ein bisschen drunter leiden, dass ich sie jeden Tag trage. Dann und so. Auf jeden also, Fall. Ich trage ja schon immer nicht jeden Tag, sondern wenn ich im Winter so eine Rotation drin habe, trage ich die meisten Socken wahrscheinlich. Ein, zweimal im Monat? Ja, ja. Ja, genau. <lacht> ja. Äh, ja, so, und ich habe gedacht, vielleicht interessiert euch das. Vielleicht auch nicht, aber ihr könnt ja mal berichten. Ähm. Sockengarn Review. Ja, also es war jetzt einmal waschen, ne? Ja. ja also ja. wir reden jetzt nicht von ich, ich. ich Keine Langzeit ist. Genau, kann ich aber halt auch nicht, weil ich die tatsächlich, also weiß ich nicht, das zehnte Mal gewaschen habe ich die wahrscheinlich in fünf Jahren. Wir melden uns in fünf Jahren. Ja, genau. So. Und ich dachte aber, weil mir das vorhin auch viel beim Zusammenlegen, dass ich äh, da viermal neue, für mich neue Wolle verstrickt habe im letzten halben Jahr. Ja. Konnte ich das jetzt mal gut vergleichen.
0: Ja. Und du? Ähm, das wird wirklich eine lange Folge. Ja. Ich habe äh, das erste Mal Wolle fermentiert. Ähm, äh. Genau. Das kannst du laut sagen. Aber auch ein bisschen geil. Und zwar einen Teil von Fraukes Wolle. Und zwar den, den Teil, der sehr verdreckt war. Und mhm. mit verdreckt meine ich nicht irgendwie Heu oder Stroh oder so, sondern verkotet. Ja, das hast du sehr schön gesagt. Genau, verkotet. Sprechen wir es
1: doch aus, ja. wie das ist.
0: den Teil mit der Scheiße drin. So. Und ich wollte die aber nicht wegschmeißen, sondern ich wollte damit dieses Fermentierexperiment machen, weil angeblich, wenn man das äh, in einen möglichst lichtdichten und Oh, luftdicht muss es glaube ich nicht sein, aber möglichst luftdicht oder zumindest abgedeckten Behälter tut äh, und den dann eine Weile stehen lässt, dann bilden sich irgendwelche wunderbaren Bakterien, die die Scheiße auffressen. So. Ähm, das ist eine sehr effektive Methode und ich bin froh, dass ich es nicht auf dem Balkon gemacht habe oder so, sondern bei meiner also Schwiegermutter, ne? also die, der Mutter von meinem Freund im Schrebergarten, die war da recht entspannt, weil die stellt das einfach in irgendeine Ecke und passt das nicht an. Ja. Dann habe ich das eine Woche stehen lassen, als es so warm war. Nach einer Woche. In der Sonne auch. In der Sonne, ja. Und ähm, haben das abgedeckt und dann habe ich ihr auch noch versprochen, das gibt super Dünger, stimmt auch. Ja, dann sind wir nach einer Woche wiedergekommen und habe ich gesagt, und hast schon mal geguckt, stinkt's? Und dann sagt sie, nee, ich habe nicht reingeguckt. Und ich habe diesen Deckel angehoben und dachte, meine Herren, was ist denn in der Kiste gestorben? Also es war wirklich, wirklich eklig. Es stinkt wirklich. Ich weiß nicht, womit du gerechnet hast. Ich, also ich habe mit einem anderen Geruch gerechnet. Okay. Es roch halt wirklich wie Verwesung. Also ja. Wobei ich nicht genau weiß, wie Verwesung ja. riecht, aber so stelle ich es mir vor. Also es stinkt wirklich fürchterlich und es stinkt halt nicht nach Schaf, sondern nach was anderem. Fermentiert halt. Fermentiert. Und ähm, das Schöne daran ist, es ist sehr effektiv. Also die ganze Scheiße ist tatsächlich rausgegangen, dass ich habe jetzt bestimmt noch mal boah, flistert, 200 Gramm Wolle mehr, mhm. äh, die ich nicht wegschmeißen muss, weil ja. die verkotet ist, sondern die ich halt jetzt benutzen kann. Voll gut. Ja. Und das Gute ist, wenn man das einmal macht dann hat man quasi den, wie sagt man, den Ansatz. Oh Gott. Ja, und dann, das, das stand jetzt eine Woche, ich, es gibt auch Leute, die lassen das Monate stehen. Ja. Ähm, dann scheiden sich, glaube ich, ein bisschen die Geister, ob äh, das die Wolle angreift nach einer Zeit. Also ob die Bakterien, wenn sie quasi keine äh, Scheiße mehr zum Fressen haben, ob die dann an die Wolle gehen. Das weiß ich nicht, weil ich würde es auch nicht Monate stehen lassen. Das ist ein bisschen was
1: von diesen Filmen über asiatische Fischsoße. Oh,
0: ja. <lacht> Ehrlich gesagt, du bist oh. da die ganze drin. <lacht> okay. Äh, Entschuldigung. Das geht jetzt wieder aus dem Kopf. Ja, du wolltest sagen, du hast einen Ansatz. Ach so, genau. Dann hat man einen Ansatz und dann kann man dann quasi das nächste Vlies reintun und dann dauert das nur noch zwei Tage, weil die dann schon so aktiv sind. Und deswegen ist das eigentlich eine Methode, wenn man viele Fliese hat, Ach, die man klar. so Ja, genau. Dann geht das nämlich ganz schnell und dann, äh,
1: ja. Aber dann hat man trotzdem das Problem, dass man da ein paar Kilo sehr nasse, sehr stinkende Wolle hat, die man irgendwo trocknen muss, das wo ist sie richtig. zwangsläufig auch riecht.
0: Ja, genau. Ähm, das Gute ist, sobald sie trocken ist, riecht sie nicht mehr. Und wenn man sie nochmal nass macht? Auch nicht. Ja. Also, das stirbt dann einfach irgendwie ab oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall stinkt es danach nicht mehr. Aber bis dahin. Ja, also, und wenn man sie nicht bewegt, stinkt sie natürlich auch nicht. Aber wenn du sie halt hochhebst, <lacht> dann stinkt sie halt, solange sie feucht ist. Mhm. Ja. Und man, also man spült sie ja dann auch ab und so. Mhm. Ne? Und ähm, das ist halt eine sehr wassersparende Methode, um ja. so ein Vlies zu reinigen. Aber was es halt nicht rausholt, ist so, also auch da behaupten Leute anderes, aber das macht für mich wenig Sinn. Ähm, Heu und Stroh geht nicht raus und Fett geht nicht raus. Also das ist tatsächlich nur für den Dreck, also für, für Kot und weiß ich nicht, Erde und so vielleicht auch, das weiß ich nicht. Aber das, was man halt sonst nicht, was so verklebt ist, was man sonst nicht wegkriegt. Das heißt, für Fett müsste man dann nochmal waschen. Mhm. Oder wenn man halt
1: wenig fettige Fliese hat, dann kann man das einfach so lassen. Oder mal gucken, ob es nach ein paar Monaten doch weg ist. Ja, vielleicht auch das, keine Ahnung. <lacht> Wer weiß.
0: Ja, das hat auf jeden Fall gut funktioniert. Würde ich aber trotzdem jetzt in naher Zukunft nicht
1: nochmal machen. Naja, ah das ist ja ein bisschen beruhigend, dass es da auch Dinge gibt, wo du.
0: <lacht> die ich nicht nochmal machen würde. Nimmst. Ach, es gibt diverse Dinge, die ich noch mal, nicht nochmal machen würde, aber. Nee, doch, das war. Äh, ja. War spannend. Stand ja auch nicht, nicht in meinem Garten. War okay.
1: So. Wobei ich auch sagen muss, ähm, besagte Fliese von denen du vorhin sprachst, ja. kam ja an, während du im Urlaub warst. Mhm. Und du hattest mich ja gebeten, äh, die Pakete im Büro in Sicherheit zu bringen, damit Leute nicht sterben, wütend sind, weil ihr ganzes Büro nach Schaf gestunken hat. Und äh, das war völlig unproblematisch. Also, die ja. Das waren ja einfach so. Also, ich meine, die hatte sie irgendwie gut in Umzugskarton und gut mit Klebeband und. Ja, und die waren in, in, in Müllsäcken. Also Ach so, ja, okay. Ja. Das, also, es war völlig unproblematisch. Ja, ich habe da auch nichts gerochen. Das war ja. ganz gut. Stand eine Woche in meinem Büro, statt in deinem und es äh, hat sich niemand beschwert. Das ist gut. So, dann sind wir fast am Ende. Fast.
0: Letztes Segment: Das gute Zeug. Ja. So. Da, da packen wir jetzt erstmal richtig
1: aus. Wir hatten uns ja mal gesagt, nicht mehr als ein oder zwei Sachen beim guten Zeug. Ja. Wir haben jetzt super funktioniert. jeder drei auf der Liste und ich befürchte. Die sind alle lang. Ja. Ja. Willst du anfangen?
0: Kann ich machen. Ähm, ich fange mit dem kürzesten an. Nur als Update für euch. Ich habe diesen Kaufvertrag für die Wohnung jetzt unterschrieben. Das heißt, sie ist mir. Voll gut. Ja, ich freue mich auch. Ich freue mich auch ein Keks. Wie gesagt, wann wir einziehen, ist ein bisschen unklar, äh, irgendwann Ende des Jahres wahrscheinlich, aber es macht jetzt schon so viel Spaß, sich Gedanken darüber zu machen, was man dann wie macht und wie man Dinge anders vielleicht umgestaltet, welche Wände man rausreißt. Nee, Quatsch, Wände reißen wir nicht raus, wir lassen eigentlich den Großteil so, wie es ist. Aber der Gedanke, ein Wollzimmer zu haben, ist jetzt schon ein bisschen geil.
1: <lacht> genau. Ist auch sehr lustig, weil ich ja äh, also Du wohnst eh nicht weit von mir weg und die Wohnung liegt auf halber Strecke zwischen mir und da, wo du jetzt wohnst. Ja. Und jedes Mal, wenn ich da dran vorbei zu dir fahre, denke ich immer, ach, wie lustig. Ja, <lacht> genau. Und ich bin ja Ja, das ist auch wirklich, ich finde es auch lustig. Und es ist ja auch, also, wann ihr einzieht, hängt ja davon ab, wann die Leute, die jetzt drin wohnen, ausziehen können. Und insofern kriegst du ja jetzt zumindest für die Zeit, wo sie länger in der Wohnung wohnen, auch noch Mieter. Also ja, ja, ist genau. kein großes finanzielles Problem, sind Nö. mehr so Ungeduld aufs Einziehen, oder? So schaut es aus.
0: Ja, also nicht mal wirklich Ungeduld, weil ich muss bis dahin auch noch ausmisten. Und ich sag mal so, auch da bin ich kein Profi. Ja, naja. Ja, ja das schon. ist ein gutes Zeug.
1: Ich habe auch ein gutes Zeug, was nichts mit äh, Fasern zu tun hat. Ich wollte nur kurz von meinem Urlaub erzählen, weil es so unfassbar gut war. Ähm, ich weiß auch da wieder nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber ich habe so einen, ich habe einen Lieblingsurlaubsmodus gefunden über die letzten Jahre. Also ich mache auch gerne Städtetrips und ich fahre auch gerne Skiurlaub und ich mache ganz viele verschiedene Sachen gerne. Aber um so richtig runterzukommen, und das bin ganz kurzer Zeit, ähm, mache ich gerne Motorradcampingurlaub. Mhm. Ähm, und wir waren zu zweit unterwegs und sind ähm, in den französischen Alpen gewesen, also in die Alpen gefahren, französische Alpen, Côte d'Azur, Provence zurück. In einer Woche. Viele, viele Kilometer für eine Woche, also knapp 3000 Kilometer, glaube ich. Ähm, was am Motorrad echt anstrengend ist. Und es war schon sehr viel Motorradfahren in diesem Urlaub, ähm, aber halt so mit alles hinten drauf irgendwie, Kühlschrank und Isomatte Schlafsack, Zelt, alles was man braucht. Ich habe gerade so ein Bild von so einem äh, Menschen in Peking mit dem Fahrrad, wo hinten ein Kühlschrank drauf ist. Nicht Kopf, aber so nicht. Also Wir hatten die letzten Jahre eine größere Kühl, wir hatten dieses Jahr <lacht> nur eine ganz kleine, so eine aktiv gekühlte Kühltasche eigentlich, die ist ja nur dabei. Ja. Aber für das kalte Bier oder den kalten Citra abends und einen guten Käse es ist es einfach fantastisch. Geil. Ja, ist wirklich, also das hat das damals sehr aufgewertet, als wir es erstmal was zum Kühlen dabei hatten auf dem Motorrad. Jedenfalls war es einfach unfassbar gut. Und das äh, dadurch, dass man auch sehr viel alleine ist mit sich unter seinem Helm, wenn man so viel Motorrad fährt, und man aber die ganze Zeit mit Motorradfahren beschäftigt ist, also man langweilt sich halt nicht unter Helm. Also, keine Ahnung, der erste Tag Autobahn war jetzt auch nicht mega spannend, aber es <lacht> ja. ist jedenfalls nicht... In dem Sinne langweilig, so, ja. sondern man, also ich bin halt abends nach dem ersten Tag Autobahn war ich einfach auch platt körperlich und geistig, hm. so und dann zu dann dieses Camping, wo man die ganze Zeit draußen ist, wo man so mit so basic, basic Dingen, grundlegenden Dingen ja. beschäftigt ist, wie ich muss jetzt noch diese drei Teile zum Müll bringen und diese drei Teile muss ich noch spülen gehen und dann gehe ich da vorne hinten im Hafen ein Baguette kaufen und dann gehe ich wieder zurück und das alles dauert etwas länger und ach es ist so schön. Ja, Das hat mir sehr gut getan. Es war mit Schuld daran, dass wir so lange nicht aufgenommen haben, aber es äh, hat mir wirklich gut getan. Das, die Fotos waren auch wirklich frech. Ja, wir waren irgendwie, also wir waren halt ein bisschen früh für die ganzen Alpenpässe. Also die so ganz geilen Alpenpässe waren noch nicht auf Anfang Juni, das ist aber meistens so, das wussten wir vorher. Und auf ein paar waren aber halt auf und alleine. Ja. Wir waren irgendwie auf dem Col de la Bonette, das ist der höchste... Straßenpass der Alpen, glaube ich. Oh, krass. Okay. Ja. Also, naja, die haben irgendwie oben um den eigentlichen Gipfel nochmal so eine Schleife gedreht. Und ich glaube, nur diese Schleife ist die höchste Passstraße der Alpen und der eigentliche Pass nicht ganz. Aber es ist jedenfalls sehr hoch. Ist hoch. <lacht> genau. Und wir haben äh, am Tag vorher irgendwo unten übernachtet und am Tag danach, also eine Nacht danach auch. Und dementsprechend viele Höhenmeter und so. Und es ist einfach toll. Also. Die Franzosen haben einfach so unfassbar viele schöne Fleckchen Erde abgekriegt. Ich mache ja gerne im Moment Werbung für Urlaub in Europa, weil ganz viele Leute, die ja immer irgendwo hinfliegen, gar nicht wissen, wie geil es auch in Europa ist. Und es gerade in Frankreich gibt so schöne Ecken. Ich habe ja immer so einen, also ich weiß natürlich, wie geil
0: Europa ist und ja. denke mir immer, ja, kann ich ja machen, wenn ich älter bin, wenn ich mir diese Fernreise nicht mehr zutraue ja, oder ja. wenn ich die nicht mehr machen kann. Aber äh, ich habe ja auch schon gesagt, die nächsten Jahre wird ja eh wieder Europa. Insofern, ich bin ja da voll dabei und ich liebe ja Frankreich auch sehr.
1: Kann ja auch am Ende jeder machen, wie er meint. Also ich meine das nicht bevormunden. Ich Aber meine wir haben ja schon
0: festgestellt, dass wir zumindest in einer sehr ähnlichen
1: Ecke schon mal also beide gecampt haben. Ja, das in stimmt. Südfrankreich. Ich habe da einen Lieblingscampingplatz quasi am westlichen Ende der Côte auf so einer Halbinsel und äh, fahre da seit vielen, vielen Jahren hin und habe da irgendwann mal detaillierter von erzählt, bis du dann sagtest: ach, Moment, da? <lacht> da war ich auch. Ja. ja, also nicht auf dem gleichen Campingplatz, aber auf der gleichen Halbinsel. Und da ist halt Côte mit hübsch, aber ohne diesen ganzen Rummel. Ja. Also da ist nicht mehr Côte Rummel, aber da schon gar noch, nicht Aber da ist noch Côte Klippen und Kiefern und blaues Wasser. Ja, es ist wirklich sehr schön da. Könnte ich eigentlich mal wieder hinfahren. Ja. Aber wir fahren ja auch erst nochmal woanders hin vielleicht. Wir fahren nochmal woanders hin. Magst du sagen? Ich mag sagen. Wir fahren äh, aufs Chaos Communication Camp. <lacht> <lacht> und es hat nur ungefähr sieben Jahre gedauert, wieder endlich auf eine dieser Veranstaltungen zu kriegen. Ja, sieben Jahre und einen Film. Stimmt. Ja. Ist der Film. Ähm, haben wir lange von erzählt, glaube ich. Äh, ja, wir haben tatsächlich ähm, Tickets bekommen. Das war nicht so einfach dieses Jahr. Und fahren jetzt beide dahin. Also da fahren auch noch mehr Leute hin <lacht> und auch noch mehr Leute, die wir kennen, aber äh, wir fahren auch beide dahin und wir dachten, wir kündigen das hier an dieser Stelle mal an, weil es ja vielleicht unter euch da draußen auch Leute gibt, die da hinkommen und falls dem so ist, wäre es voll cool, ihr meldet euch mal. Also wenn ihr Lust habt. Ja, natürlich. Ja. Ich hätte voll Bock, was zu machen, mhm. irgendwas mit Spinnen oder Stricken oder mhm. was auch immer. Und wenn äh, unter unseren ZuhörerInnen Menschen sind, die auch da sind, dann könnte man sich halt zusammentun und zusammen was machen. Ja, das wäre cool. Genau, ich hatte ja auf dem Kongress im Winter schon die ähm, liebe Brombe Türkis kennengelernt. Mhm. Genau, und äh, mit der hatten wir auch schon überlegt, lass mal äh, was mit Spinnen machen auf dem Kongress und so. Und ich dachte, vielleicht gibt es auch Menschen, die zum Camp kommen. Brombe Türkis vielleicht? Wer weiß. Vielleicht. Genau, äh, weiß ich nicht, habe ich noch nicht gefragt. Aber äh, ja, sag doch mal und wenn ihr Bock habt, machen wir irgendwas zusammen. Keine Ahnung, Platz und Möglichkeiten und alles gibt es da genug. Und äh, zumindest ich reise auch mit dem Auto an und kann auch Dinge mitbringen und so. Ja, Können therapeutisches Spinnen für Frieda machen, ich bin nämlich fürchterlich aufgeregt.
0: Also, also wenn ich so drüber nachdenke, ich bemühe mich die ganze Zeit nicht drüber nachzudenken, weil ich denke, ja, da kann ich ja auch noch so Mitte August drüber nachdenken. Aber immer, wenn ich drüber nachdenke, denke ich, oh Gott, das wird so wahnsinnig aufregend. Ja. Ich habe mir schon einen Schlafmodus überlegt. Ich bin total irre. Ich darf einfach okay. nicht darüber nachdenken. Ja, ich weiß nicht, was irgendwas ja.
1: Also es sind fünf Tage, zweite Augusthälfte. Wir werden aber sicherlich ein paar Tage früher anreisen. Und ich, zumindest ich will mich auch möglichst viel beim Aufbau beteiligen, weil am Ende ist das ja mal alles sehr ehrenamtlich getragen. Und da äh, beteilige ich mich dann auch gerne dran und so. Ja, äh, genau.
0: Ja, wir sehen uns hoffentlich da, vielleicht sehen wir uns Ich würde mich sehr, sehr cool. freuen. Tatsächlich. Ja, finde ich auch gut.
1: Ähm, und jetzt musst du mal gerade übernehmen, weil meine Shownotes gerade Strom ausgegangen sind. Ach so, auch schön.
0: <lacht> ja, ich habe nur noch zwei Punkte, die ich äh, gerne, also das eine ist auch ein bisschen Urlaub. Ähm, ich habe, wir haben so ein bisschen Urlaub und Familie verbunden. Meine Schwester hat äh, sich ein Haus an der Nordsee gekauft, eben in, auf Eiderstedt. Mhm. Und wir haben ans Familientreffen ja eine Woche, habe ich, glaube ich, erzählt, ne? Habe ich das hier erzählt? Weiß nicht. Ich weiß auch nicht genau.
1: Also wir haben
0: ein Familientreffen gehabt und also mit meiner Familie väterlicherseits, das waren so 20 Leute ungefähr. Und da habe ich gesagt, wenn wir schon mal sieben Stunden gen Norden fahren, dann äh, bleiben wir auch nicht nur ein oder zwei Nächte da. Das mhm. macht keinen Sinn. Außerdem ist da total schön. Da kann man sich super entspannen. Wir bleiben länger. So. Und dann stellte sich halt, oder dann ergab sich dazu noch, dass in der Woche danach meine Nichte ähm, ihre Abi-Entlassung hatte, also ihr Zeugnis übergeben bekam in einem äh, halbfeierlichen Rahmen und die wohnt in Hamburg und da sind wir dann auch noch hingefahren und dazwischen haben wir ein bisschen Urlaub gemacht und ich habe festgestellt, dieses Nordfriesland oder Schleswig-Holstein, unklar, äh, ist voll das Wohlparadies, also auf ganz vielen Ebenen. Erstmal gibt es da gefühlt tausende Garnläden. Mhm. Ähm, die haben relativ viel auch noch so dänischen mhm. Wolleinfluss. Und überall steht Schafe rum. Unfassbar. Und ich bin über den Deich gelaufen habe einfach Wolle gesammelt, weil die da, die Schafe verlieren die halt ja auch, also je nachdem, wie die, also wie die Züchtung ist, ne, verlieren die halt teilweise ja auch einfach stückeweise Wolle, ähm, wenn die nicht geschoren werden. Die waren auch alle noch nicht geschoren, weil es mhm. da ja doch noch etwas frischer ist, nehme ich mhm. an wobei es, als wir da waren, echt warm war und ich habe die nicht beneidet, die Schafe. Die stehen ja den ganzen Tag in der prallen Sonne auf dem Deich. Mhm. Ähm, und tatsächlich sollte es eigentlich zwei, also ich hatte zwei Gelegenheiten, an noch, an, an noch ein Fließ zu kommen, weil nämlich irgendjemand sagte, ja, wir sind da hier in der Nähe und da werden äh, die Schafe jetzt demnächst geschoren. Dann habe ich gesagt, das ist ja total super. Hätte mir sogar jemand ein Vlies vorbeigebracht. Das ist dann aber, dann ist der Schertermin verschoben worden und jemand anders hatte gerade tatsächlich 50 Kilo Schaffliese äh, eingesammelt und sagte ja, ich fahre quasi bei euch vorbei, musste dann aber an einem Termin, wo wir dann nicht da waren und so. Das passte dann leider auch nicht. Also glücklicherweise habe ich nicht noch zwei Fliese mehr jetzt mm -hmm. zu Hause, obwohl Sonst ich schon ich ganz war. schon voll, bevor du saßt. So sieht's es aus. Äh, aber es war einfach total schön, immer so in der Nähe von, von Schafen zu sein und überall so das viel Wollpräsenz. Das mochte ich total gerne.
1: Ja, das, das mag ich auch in Irland so gerne. Ja, stimmt. Da ist es auch so.
0: Ja, und ich, äh, also ich kann Nordfriesland bzw. den Norden von Schleswig-Holstein sehr empfehlen, dass, äh, also für Wollbegeisterte oder Schafbegeisterte Menschen auf jeden Fall. Und was wirklich ganz bezaubernd war, ich wollte ja in diesem Urlaub sehr gerne auf dem Deich sitzen und die Frauke verspinnen. Mhm. Da wir aber nicht mit dem, mit dem Auto dahin gefahren sind, sondern mit dem Zug bis Hamburg und von da mit dem Auto, damit wir nicht die ganze Strecke mit dem Auto fahren müssen, äh, On a side note, wir haben ein sehr altes Auto und das wird einfach nach spätestens drei Stunden sehr unbequem. Ähm, konnte ich halt mein Spinnrad nicht mitnehmen. Ich wollte aber ja eigentlich die Frauke im langen Auszug verspinnen. Ja. Und das kann ich mit der Spindel nicht, also höchstens mit der Supported, aber wie gesagt, ich wollte ja nicht die ganze Frauke Supported verspinnen. Also habe ich mal einfach in so einer Spinngruppe nachgefragt, ob vielleicht jemand in der Gegend wohnt und mir vielleicht ein Spinnrad leihen würde für eine Woche. ja tatsächlich. Verrückt. Ja, da hat sich Bettina bei mir gemeldet. Hallo Bettina, schöne Grüße, falls du das hörst. Und hat gesagt, ja, ich habe hier äh, fünf Stück rumstehen, kannst vorbeikommen, die eins aussuchen. Lustigerweise wohnt Bettina auch noch so nah an meiner Schwester. Ich glaube, es waren keine 15 Minuten mit dem Auto. Okay. Total super. Ähm Und ja, dann haben wir uns verabredet, dann sind wir da vorbeigefahren. Und dann war hatte sie nicht nur fünf Spinnräder, sondern es, also erstmal ist Bettina eine wahnsinnig sympathische Person, das, also es, wir haben uns auch total verquatscht, wir wollten eigentlich ja nur kurz vorbei und mhm. gar nicht lang stören und so, Kuchen, das hat überhaupt nicht funktioniert, <lacht> ähm, und dann sagte sie dann, also dann sprachen wir ein bisschen über Wolle und dann sagte sie, ja das ist und so und hier kannst du ja mal so zum Anspinnen, damit du alle Spinnräder mal ausprobieren kannst. Dann habe ich gesagt, ja, cool, was hast du das? Und dann sagt sie, ja, ach so, die sind, das sind meine. Und die so, wie, du hast Schafe? Ja, hinterm Haus. Äh, du hast Schafe hinterm Haus. Ja, Frieda im Glück. Ähm, ja, komm doch mit. Und dann sind wir nach hinten gegangen. Und sie hat nicht nur Schafe. und sie hat, Also es war wirklich sehr lustig. Weil sie dann, um uns die Schafe auch zu zeigen, also ich weiß nicht, ob ihr die kennt, das sind diese französischen Zwergschafe, die sind sehr klein. Ja. Und die sehen eigentlich alle aus wie Lämmer und die haben ganz, ganz kleine süße Hufe ja. und kleine dünne Beinchen und niedliche kleine Gesichter. Und die waren aber alle hinten auf der Weide und dann hat sie die gerufen und dann kamen die im Pulk angeschossen und es war zum Schreien komisch und haben alle natürlich ge geblögt wie verrückt. Und ich musste die ganze Zeit nur lachen, weil die so niedlich waren. Ganz viele Lämmer auch dabei. Äh, ja, sie hat aber auch noch Truthähne und sehr hübsche Hühner mit so die mit diesen äh, Federstiefelchen, sag ich immer. Also ne also wo die Füße nicht sieht, sind. sondern wo da noch so Federn drüber wachsen. Okay. Also sehr hübsche Hühner. Ähm, was hat sie noch? Sie hat auf jeden Fall drei Hunde. Mhm. Und zwar einen riesigen mutierten Berner sennenhund Das ist der größte Hund, glaube ich, den ich je gesehen habe. <lacht> Vielleicht packe ich irgendwo mal ein Foto rein. Das war wirklich ein ein... Also und dann der benahm sich aber wie ein Welpe, also war super verspielt, ist aber kein Welpe, aber riesengroß, Stockmaß 72 cm, wie ein kleines Pferd, also wie ein Pony ungefähr, riesenviech, äh, super süß und der, ähm, dann gab es so einen mittelgroßen Hund, einen, einen ganz kleinen so einen Chihuahua, das war so ein sehr <lacht> schöner <lacht> ein Kontrast, ja. Ja und Bettina und ihr Mann beide super nette Leute und wir haben uns total lang unterhalten und ähm, Wolle und wie man Dinge tut und was wir so machen. Und Medina ähm, hat, glaube ich, auch eine Ferienwohnung. Ich glaube, man kann auch Urlaub bei ihr machen, wenn man das möchte. Und hat eine Arche. Äh, eine Arche ist äh, ein Ort, wo man wo ähm, geschützte Tierarten, nee, nicht geschützte, äh, alte Rassen mhm. ähm, gehalten werden, um die damit die nicht aussterben. Ja. Also der Urbegriff der Arche, so wie man sich das so vorstellt. Und wir kannten das Konzept vorher nicht und fanden das beide total super. Ähm, und bei ihr sind das halt diese Zwergschafe. Ähm, ich weiß nicht, ob die Hühner vielleicht auch, weil die sahen, wie gesagt, sehr speziell aus. Ähm, ich weiß nicht, ob sie noch andere Tiere hatte, die ich jetzt total unterschlagen habe. fallen mir aber gerade nicht ein. Äh, ja, und ähm, also wenn ihr Lust habt, fahrt doch mal bei Bettina vorbei. <lacht> die ist total nett. Ja. Ähm, und, ich, Geile und hat mir dann dieses Spinnrad geliehen, weswegen ich tatsächlich auf dem Deich sitzen konnte und Frauke verspinnen konnte. Ja, ja Und das ist das war das schwergängige, also schwergängig schwergängiger als mein Bliss. Es war ein Ashford Traditional. Ja, ähm, hast du
1: tatsächlich das Traditional Ja, das habe ich dann.
0: Meine ich zumindest?
1: Wir sprachen jedenfalls vorher drüber.
0: Ja, doch. Ich bin ziemlich sicher, dass das das Ashford Traditional war. Ja. Und das Spann Spann Spann? Spannend. Spannen Spann. Dinge. Spannen sich auch sehr gut. Hat sich gut gesponnen. <lacht> ja, genau. Und wie gesagt, es braucht aber etwas mehr Kraft, um, es, um das Schwungrad mhm. eben im, in Gang zu halten. Und man konnte damit aber recht gut den Drall kontrollieren. Das ging eigentlich ziemlich super. Ja, dann haben wir das Spinnrad irgendwann wieder zurückgebracht und so wieder nach Hause gefahren. Fantastisch. Ja. Das ist echt eine coole Aktion. Fand ich auch mega. Lustigerweise haben auf den Facebook-Post auch total viele Leute geantwortet mit, ah, das ist ja mal geil. Super Idee. Mhm. Können wir nicht irgendwie so eine Datenbank aufmachen, wo jeder so sagt, wenn er ein Spinnrad verleihen mhm. würde und damit muss keiner mehr sein Spinnrad mit in Urlaub nehmen. Quasi, ja. Wenn man, zumindest nicht, wenn man in Deutschland Urlaub macht. Obwohl, nee könnte ja auch international sein, die Datenbank. Ja, also, auf jeden Fall hat das super funktioniert. Vielen Dank nochmal an der Stelle. Es hat mir meinen Urlaub sehr versüßt. Mega gut.
1: Finde ich auch. Apropos mega gut, ich habe noch einen Punkt auf der Liste. Ich würde ja sagen, mein Faser-Highlight seit der letzten Folge ja. und zwar unmittelbar nach der letzten Folge. Du meinst apropos nette Menschen? Apropos nette Menschen. Hatten wir nämlich Besuch und zwar von der lieben Lilith, ähm, die mal irgendwo geschrieben hatte, ob wir einen Spinntreff kennen in Düsseldorf, wo man mal Spinnen lernen könnte, wenn man sich überlegt, ob das vielleicht was für einen ist. Und dann haben wir gesagt, ja, komm doch vorbei. So, im Zweifel sind wir der Spittreff. Ja. <lacht> ähm, und dann hatten wir tatsächlich äh, uns verabredet und ähm, wir hatten sogar erst noch Kolleginnen gefragt, ob sie dazukommen wollen. Die konnten nur zufällig alle an dem Abend nicht. Also waren wir nur zu dritt und die erste Hälfte des Abends wart ihr sogar nur zu zweit, mhm. äh, weil ich leider. Äh, weil zufällig ein Server umgefallen ist. unplanmäßig <lacht> länger arbeiten musste, genau. <lacht> ähm, genau, und das war ganz fantastisch. Also ich fand den Abend super schön. Das war der Abend, wo ich auch danach selber noch die Handspindel rausgezogen habe. Ähm, mhm. die Regenbogen... Die, genau, das mhm. Regenbogenprojekt. Ähm, ich hätte ja gesagt, die Lilith war äh, eindeutig ein Naturtalent. Also jedenfalls, vielleicht hatte sie auch vorheimlich geübt und hat uns das nicht erzählt, aber äh, das hat äh, ziemlich gut geklappt. Als ich rauskam, war sie schon dabei, dass sie alleine gesponnen hat und du auch schon gesponnen hast. Auf jeden Fall, ja. Das, Was, das cool. war äh, 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 talentierte Hörerin, würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen. <lacht> ähm, das war einfach total schön, weil wir uns halt nicht kannten. Ja. Und ich höre ja seit vielen Jahren Podcasts und kenne dieses, ich treffe <lacht> jemanden, von dem ich Podcasts höre und das ist so komisch asymmetrisch Gefühl, halt nur aus der anderen Richtung. Ja. Ähm, und äh, hat, wir hatten das jetzt halt, das also ich hatte das, das erstmal so krass jetzt so rum, dass sie dauernd sagt, ach, das ist so komisch, ich habe das Gefühl, ich kenne euch. Mhm. Aber man kennt sich ja irgendwie doch nicht. Nee, und wir klar. wussten von ihr natürlich gar nicht Ja. Genau, und dann, haben wir, dann hatten wir halt doch ganz viel zu reden. Ja. Und es war super schön. Ja, es war total. Es war schönes Wetter. Echt netter wir haben sehr gemütlich äh, da gesessen, ab, wir haben Bier getrunken, wir haben gesponnen und wir haben echt coole Gespräche geführt. Ja. Voll gut. Und zwischendurch hat sie mal gesagt, wenn wir was erzählt haben: Ja, ich weiß, das habt ihr schon im Podcast erzählt. <lacht> ja, das stimmt. Und wir haben so: Ach ja, richtig, stimmt. Hm. Okay, muss ich mich auch dran gewöhnen. Und dann so: Ja, stimmt. Diese Redewendung benutzt du ja. Öfter.
0: Ach, stimmt, genau. Das hat sie auch gesagt. Sie hat gesagt, wir sind tatsächlich so, wie wir, also,
1: äh, wie im Podcast. Und wir benutzen, also. Es war sehr aufwendig, dass wir uns an dem Abend auch so verstellt haben, wie wir uns im ja, Podcast verstellt haben. Wirklich sehr lange geprobt
0: dafür. Ja. Äh, nee, ihr benutzt auch die gleichen Redewendungen. Also, die benutzt ihr tatsächlich. So, ah, echt? Ja, verrückt. Was, was sage ich denn so? <lacht> Ich habe aber schon wieder vergessen, was es ja, war. Ja, ist auch
1: besser so. Man darf nicht so drüber nachdenken. Ja, sowas, also ganz ehrlich, sowas wird doch nur schlimmer. Ich weiß wieder, was es war.
0: Ach, guck. Ja. ja das sage ich tatsächlich ziemlich häufig.
1: Ach ja. Ja, Ja, das war wirklich sehr schön. Das war sehr schön. Schöne Grüße nochmal an der Stelle.
0: Falls uns noch irgendein Hörer oder eine Hörerin besuchen möchte, meldet lernen möchte.
1: Ja, oder. Stricken lernen. Och, was auch einfach. immer. Einfach so. Stricken und spinnen möchte mit uns. Ja.
0: Wir haben einen schönen Innenhof bei der Arbeit, da kann man einen sehr schön, einen äh, schönen Innenhof, so ein schönes Außengelände, könnte ja. man sagen, wo man wirklich sehr nett sitzen kann und solange das Wetter schön ist, werden wir das wahrscheinlich dann da tun.
1: Genau, wir sitzen da eh regelmäßig nachmittags noch und am frühen Abend und dann. Genau, wir freuen uns tatsächlich einfach über Besuch, ja. falls, falls noch irgendwer in der Nähe ist. Falls, ich falls einfach mega lustig. Ja, ja. Ah, schön. Und auch Lilith, du bist natürlich auch herzlich wieder, äh, jederzeit herzlich.
0: Wieder herzlich willkommen. Boah, jetzt, wir haben lange geredet, ich ja. kann wirklich keine geraden Sätze
1: mehr sprechen. Ja, wir müssen auch bald aufhören, es ist nämlich langsam dunkel. Ach so, ich dachte, der Akku wäre
0: vielleicht schon leer oder so. Ne, ich
1: glaube nicht. Nee. Also ich glaube, dieser Akku, der Aufnahmeakku, der geht noch. Ja, aber unsere. Aber meiner nicht mehr. Alles klar. So. Ja. Dann erzähle ich euch ganz zum Schluss noch kurz, wo ihr uns so finden könnt. Falls ihr uns finden möchtet. Und zwar könnt ihr uns in der Podcasting auf Deutsch Gruppe auf Ravelry finden. Ihr könnt uns unter www.wollkanal.de finden. Da gibt es äh, den Podcast-Feed und die Shownotes. Ihr könnt uns auf iTunes finden, wie wir inzwischen rausgefunden haben. <lacht> ja. ähm, ihr könnt uns unter adwollkanal auf Twitter finden und auch auf Instagram. Und ihr findet die Frieda. Als Craftraum auf Ravelry und Instagram und mich als Filane of Rubbery und als Laura Geisen auf Twitter. Und in diesem Sinne, so ja, kündigen wir nochmal an, dass es auch bis zum nächsten Mal noch ein bisschen länger dauern könnte. Wir verreisen, bei, also ich, ich verreise jetzt noch ein paar Mal kurz, aber das führt natürlich immer dazu, dass die Terminfindung, die Terminfindung schwierig, ist. schwierig
0: ist. Dafür haben wir euch jetzt eine sehr lange Folge genau. hinterlassen. Genau. Teilt sie euch gut ein.
1: Das hast du jetzt <lacht> am falschen Ende des Podcasts. Stimmt. Habt hab ihr euch gut eingeteilt. <lacht> Werdet ihr euch gut eingeteilt haben. Stimmt, das funktioniert so nicht. Ja, ja, aber ihr seid hiermit vorgewarnt und wir kommen auf jeden Fall wieder. So sieht's aus.
0: <lacht> Macht es euch schön. Bis,
1: Bis, dann. Bis dann. Tschüss.